0: por Radio Melodía, también por Facebook y YouTube Radio Melodía. Director Alfonso Pineda Chaparro.
2: Gracias a Dios, hoy es martes 23 de febrero del 2021 nos abre el micrófono Arnulfo Otero Carreño para hablar por Radio Melodía 1080 M Melodía en línea estamos por Facebook, estamos por Youtube gracias, gracias por escucharnos y por vernos además mis gentiles, son las 5 de la mañana 4 minutos e inmediatamente vamos a saludar a nuestros compañeros de la mesa de trabajo estamos en Radio Melodía
0: Laurencio Gamba Está en Últimas Noticias de Radio Melodía 1080 AM.
2: Don Laurencia, ¿cómo se encuentra? Tenga usted muy, pero muy buenos días. ¿Qué más? Bienvenido. Al, Alfonso,
3: buen día para Arnulfo Otero, para la señora Sara Prada Gómez y todos quienes nos escuchan en diversos sectores y los diversos medios de comunicación en el exterior la actividad que viene con quien el doctor Guillermo Mantilla. mientras tanto aquí a veces la gente critica, y mire Jorge Alejandro Moreno Montoya es un ingeniero mecánico egresado de la Universidad Industrial de Santander nació en Bogotá pero en poquitos días llegó su familia a San Gil allí terminó bachillerato por radio, luego vino aquí a buscar a ser un ingeniero mecánico ya era, ahora es uno de los hijos que está en la NASA y fue uno de los que comandó este gran operativo para buscar vida en Marte. Eso sí es de santandereanos, porque si él llegó muy pequeño, es un santo Mientras tanto, los envidiosos critican, hay que reconocer esta gran actividad que se cumplió. Y hoy es la inauguración de la estación Río Frío en Girón por parte del de electrificar a todo para mejorar el sistema de servicio en el Alfonso, inversiones millonarias que hace la empresa electrificadora para atender las
2: inquietudes de la comunidad eh, Laurencio, no se le entendió nada de lo que dijo, tiene dificultades ustedes con el, con el sonido diría a ver si lo, se lo arreglamos porque lo que dice usted casi casi no se le entiende bueno estamos, mientras eso sucede mientras vamos a hacer el resumen a ver si usted se ubica mejor o ahora más fuerte, porque realmente mm, se, está, se le está yendo, está el sonido peor que en el día de ayer. Bueno, son las cinco de la mañana, seis minutos, ya están en sintonía Gustavo Prilla Gómez, dice buenos días para todos, los primeros oyentes aquí en, en el Facebook de Radio Morelia. Gerardo Gómez Forero, buenos días desde Alto Viento, los saludamos, pensionados de la Cagra y en sintonía, Dios los bendiga y nos bendiga. Igualmente, un saludo para Jai de Jairo Macías, igualmente don Ramiro Carvajal de Deportivos Carvajal, Aníbal Navas Delgado, gerente general de Radio Taxi Libres, que tiene el teléfono 634-2222. Un saludo también muy especial de Peligan, Lino Mosquera, Benjamín Gutiérrez, Juan José Rinconosma Osma. Nos saluda igualmente Jairo Alfonso Mantilla, Sofía Rueda, eh, la señora Miriam Díaz Pérez, Walter Vázquez, Pedrito Galvis, Paulito Monsalve, eh, gracias por esa sintonía a esta hora de la mañana. Son las 5 de la mañana, siete minutos, estamos en Radio Melodía, gracias por escucharnos, eh, nos pueden enviar sus mensajes, ya nos envió Abelardo, Abelardo nos escribe desde la ciudad de, desde, dice, desde de el Centro de Paz de Colombia, Cimitarra. Muchas gracias, don Abelardo. Bueno, vamos a seguir eh, saludando a nuestros compañeros aquí en la mesa virtual de Radio Melodía, son las 5 de la mañana, 8 minutos.
0: Jorge Caicedo está en Últimas Noticias de Radio Melodía 1080 AM.
2: Hola, Jorge, ¿cómo se encuentra? Tenga usted muy, pero muy buenos días, ¿cómo está?
4: Don Alfonso, muy buenos días, como siempre feliz de compartir con ustedes este espacio de Últimas Noticias, de poder llegar a todos los amigos que nos acompañan a través de las diferentes señales de Radio Melodía en el 1080 AM, muy buenos días para ellos, en el Facebook Live, bienvenidos, y en YouTube, bienvenidas a las noticias de, ul de este espacio. Hoy es 23 de febrero, don Alfonso, es el 54 día del año, el número 54 y quedan 311 días para que termine este año 2021. Una cifra que es noticia en Santander, de don Alfonso, y que podemos considerar como una buena noticia, es el, el reporte del COVID-19 en el departamento. Según el Ministerio de Salud, eh, confirmó que el lunes anterior, ayer, en Santander, se llegó a la cifra de 89,889 casos positivos del coronavirus. Según el... U Último reporte, aumentaron los contagios en comparación con el día anterior y hay 227 nuevas personas con el virus. Se conoce que en las últimas horas fallecieron cuatro personas, tres mujeres y un hombre en Bucaramanga y Barranco de Bermeja. Esta es la cifra más baja de muertes que ha causado la COVID-19 desde que inició la pandemia en marzo de 2020 en territorio santandereano. De acuerdo a la información de las autoridades sanitarias, del total de casos 2.368 están activos 84.051 casos están eh, personas se han recuperado y 3.243 fallecidos
2: sí señores, ese es el eh, esa es una noticia histórica hoy 23 de febrero solamente cuatro personas murieron por el coronavirus aquí en el departamento de Santander cosa que hacía un año, íbamos a cumplir ahora en marzo un año que eran 30, 20, eh, 15, 10, ¿cierto? Ese era el
4: promedio, ¿no? Sí, en el 10, 15 personas eran más o menos las casos que venían presentando de esos diarios en, en, en el departamento de Santander. esa cifra de cuatro personas, pues obviamente con el dolor que nos causa que hayan perdido eh, su batalla frente a la COVID-19, eh, nos da cierto alivio saber que eh, la cifra ha ido disminuyendo y ya tener un reporte de, de cuatro decesos solamente, pues de alguna manera puede decir que, que, que nos da tranquilidad y nos da eh, prudencia, eh, más ánimo para pedir prudencia frente a la espera de la vacuna, que con complicaciones o sin ellas va llegando la fecha que nos corresponda para la aplicación.
2: Muy bien, son las 5 de la mañana, 11 minutos, vamos a hacer este resumen de noticias. Bien, a las 8 de la mañana hay asamblea de accionistas de la Corporación de la Defensa de la Meseta. Hay mucha expectativa porque hay grupos políticos que quieren quedarse, no solamente con la corporación, si se queda con la corporación si se queda con la EMPAS. Entonces hoy a las 8 de la mañana es una, una asamblea, son no son muchos, por eso van a estar eh, los consejeros directivos, los alcaldes, los accionistas de la Asamblea de la Corporación de la Defensa de la Meseta y hoy lo único que sabemos es no sé si se va a hablar del tema eh, eh, de, dicen que el Consejo de Estado confirmó la, el nombramiento del actual director ejecutivo eh, no se sabe si se aprueba la reglamentación la nueva reglamentación de la Corporación de la Defensa de la Meseta de Bucaramanga en todo caso hay expectativa por conocer los resultados de la asamblea de hoy lo que sí se sabe es que hoy van a elegir los nuevos alcaldes, los que mmm, van a estar ahí, los cuatro nuevos alcaldes que van a estar en el Consejo Directivo de la Corporación de la Defensa de la Meseta. Ayer estuve, no sé si Jorge, usted me ayuda ahí por, por internet a ver si logramos conocer quiénes son los alcaldes que están actualmente de la jurisdicción de la Corporación de la Meseta de la Bucaramanga. Cinco, doce minutos. Ayer hubo una polémica a nivel nacional porque un médico que es eh, cirujano plástico publicó muy orgulloso en sus redes sociales que lo habían vacunado. Eh, desde luego, desde la misma clínica donde él, él presta su servicio, que es la Foscal, comenzaron a salir los mensajes también en redes sociales diciendo que él sí había saltado la fila, que no... Eh, expusiera tanta su satisfacción que él había hecho mal en haberse sentado la fila. Sin embargo, el médico, bueno, quitó la publicación de redes sociales, el señor Camilo Reyes, eh, pero eh, sostuvo que él estaba en la lista. Lo que dice el ministerio es que evidentemente él estaba en la lista, pero no para mm, haberse eh, aplicado la vacuna este fin de semana. No, él, él tenía que esperar eh, el turno, él no lo esperó, aprovechó el momento y, y se vacunó. También dice que había otra, una compañera de él que también hizo lo mismo. Bueno, en todo caso, ese es un medio escándalo que ayer trató de progresar desde la ciudad de Bucaramanga. Camilo Reyes, cirujano plástico de La Foscal, evidentemente. Bueno, seguimos con las noticias. Son las 5 de la mañana, 13 minutos. Hoy llega Luis Fernando Suárez a la ciudad de Bucaramanga a ver si firma el contrato. Todavía no está decidido, está hablado y sería un técnico, yo creo que hacía tiempo el Bucaramanga no tenía, si se llega a suscribir el contrato, un entrenador de esta categoría de Luis Fernando Suárez que ha sido técnico de selecciones, ha estado en el mundial, estuvo con el Ecuador, y es un hombre que tiene un buen goodwill en el concierto deportivo de América Latina, Luis Fernando Suárez. Sería uh, una extraordinaria adquisición por parte de los dueños del Atlético Bucaramanga. Pero hoy se define, no ha firmado, viene a firmar. Eh, toca, él se sentará, tomará tinte y comenzará a mirar el asunto. Un directivo de la mayor decía que solo falta arreglar un renglón y un cero. Y un cero. Bien, son las 5.14 minutos. Ayer hubo una extensa rueda de prensa de la policía para hablar de la famosa banda de los chulos, eh, donde cayó el distinguido empresario Gillo Vera, que fue candidato a la alcaldía de Bucaramanga por firmas precandidato, porque luego él se unió a la campaña de Claudia López, hizo una manifestación de que se unía porque le parecía interesante este empresario santanderiano eh, Lo que dice la policía dio los datos que habíamos dado eh, mencionado acá a esta hora de la mañana y era que la desde, desde el 2017 venían investigando por una serie de hurtos que se cometieron solamente en Bucaramanga y que se acentuaron con eh, el robo de una remesa en el aeropuerto Acaritama de Aguachica, donde llegaron unos individuos y eh, cometieron el asalto, hubo enfrentamiento de bala, porque al fin de esos 2 mil millones de pesos que llevaba la remesa, sí. solamente sí. Lo, la banda de los chulos logró llevarse 800 millones, se recuperaron 1.200 millones. Eh, a los investigadores eh, dijeron que esa banda cometió errores desde el principio. Eh, eso de ir a asaltar un, un helicóptero y llevar la bandera del Ejército de Liberación Nacional, eso no cuadra. La guerrilla no hace eso. La guerrilla, mmm, generalmente, cuando comete un asalto bancario, nos dijo ayer un vocero de la quinta brigada, generalmente mmm, no, no, no dice fue el Ejército de Liberación Nacional. La guerrilla usa la bandera cuando eh, tiene que hacer un acto simbólico. Por ejemplo, eh, tomarse una pequeña localidad y establecer la bandera por un aniversario. En eso sí, donde generalmente no hay personas muertas. Hace una toma, hace una declaración, coloca la bandera y se va. Pero en materia de asaltos, donde eh, ah, seguramente habrá personas afectadas físicamente o hasta muertos y en este caso robaron un helicóptero y la banda, los chulos, creyeron eh, desorientar a las autoridades. Eh, eh, se llevaron la bandera. Nos decía el, eh, el tipo de la quinta brigada, dijo, cuando eso sucedió en el aeropuerto, porque hubo dos asaltos, hubo también otro, cuando eso sucedió en ese primer asalto, eh, de una vez todo el mundo dijo, eso no fue la guerrilla, la guerrilla no hace eso, no, no es el modo de actuar. Pero también eh, ayer presentaron una cantidad de videos y soportes donde como la banda actuaba aquí en la ciudad de Bucaramanga, entraba prácticamente tranquilamente a los sitios donde ubicaban la caja fuerte y generalmente actuaban entre las 7 y las 9 de la noche. Eh, una, 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 fábrica de procesamiento, perdón, una planta de procesamiento de carne que está en el guarín y en la cumbre la asaltaron se llevaron un dinero, un señor de apellido Tavera, que vive en el barrio Bolívar de la ciudad de la Real de Minas, se le llevaron 200 millones de pesos de la caja fuerte. ¿Y, y, y qué pasa? Por ejemplo, cuando la banda actuó, según la policía, robando eh, las cajas fuertes de algunas empresas, generalmente en las horas de la noche y generalmente los domingos por la noche, ellos... Eh, lo primero que hicieron fue desorientar y desinstalar las eh, cámaras de seguridad. Pero, oh sorpresa que, a pesar de que los delincuentes habían quitado los soportes de las cámaras, quedaron grabados, quedaron grabadas unas escenas y ya las presentaron. Están en los medios de comunicación, están en las redes sociales. Eh, bueno, el proceso seguirá. Eh, lo que se va a hacer mm, en las próximas horas, es eh, dictar medidas de aseguramiento que es llevar a las personas detenidas, son 11 que están en el búnker de la Fiscalía allá está el empresario Gillo Vera y seguramente van a parar al a la cárcel señalan que van a llevar, los van a llevar unos a la cárcel modelo Bucaramanga y otros a la cárcel de Palo Gordo son las 5 de la mañana 19 minutos, otra noticia trágica que conocimos ayer, una joven que estaba a punto de graduarse como médica de la UNAP. Ella respondía al nombre de Paula Andrea Martínez. Se quitó la vida, aparentemente se quitó la vida. Hay una serie de construcciones ahí en la Puerta del Sol, un poquito más hacia el sur, como quien va para el barrio La Victoria. Ahí hay una edificación, ella subió, se lanzó y se quitó la vida. Paula Andrea Martínez, además de muy joven, muy activa, decían sus familiares, eh, como médica, tenía buenas calificaciones y estaba próxima a iniciar los trámites para su graduación estaba en prácticas bien, ayer protestaron nuevamente las madres comunitarias el bienestar familiar, nada que les resuelve el problema, nada que les firma los contratos quién sabe por qué y no solamente perjudican a los niños, sino desde luego ellas se perjudican y ayer se informó que van, oiga Jorge, no sabíamos que en el puerto, en el Magdalena Medio, había una eh, comunidad indígena que se llama Cenú, que va a ser la primera etnia vacunada contra el COVID-19 en el departamento de Santander. Jorge, usted conocía esa, etnia? hasta ahora, pues, yo la veo, la comunidad indígena Cenú, ¿usted la conocía?
4: Les tengo entendido, don Alfonso, que es una pequeña comunidad que tiene por asiento en Barranca Bermeja, en que está en Barranca Bermeja desde hace ya bastante tiempo, cerca de unos 15 a 20 años. Es una, una como podría decirle, no, no, no es tanto una comunidad, pero es, es, es un grupo de indígenas que eh, pertenecen a un resguardo CENU, ¿sí? Y, bueno. y, y que tienen por asiento del puerto petrolero desde hace mucho tiempo, se identifican como tal y, y han logrado ahí un, un espacio importante de reconocimiento.
2: Lo único que decimos en CENU nosotros son las carnes frías, ¿no? Las que vienen de no, Antioquia. No, no.
4: No, el nombre sí. es, oh, es propio, es propio de, ¿Ah, sí? de, de la costa, pues de, de la región del Córdoba, de la sabana del Córdoba. Sinú, cenú eh. sí, eh. sí, tiene bastante relación. Además, con algún bueno. tipo de ganado. ¿eh?
2: Perfecto, son las 5 de la mañana, 21 minutos. 25 colegios privados de Bucaramanga ya están en alternancia. Eh, eh, ayer verificaron cómo lo están haciendo, pa parece que bien están los colegios Sociedad Pedagógica para Infantes, Colegio Integrado Rayito de Luz, Centro Nuestra Señora de Chiquinquirá, Escuela de Salud San Pedro, Claver, eh, Preescolar, Kiss Kinder, Jardín Infantil, Angelitos, también está Colegio Integrado Caro y Cuervo, es decir, son 25 de todos los que eh, tienen alternancia ya llevan ocho días y bien. Bueno, otro triguillo, tigrillo, muerto en Bar entre Barrancarrones y Puerto Viches. ¿Usted sabía esa noticia, Jorge? Hace como unos 15 días habían, habían encontrado el cadáver de un tigrillo y ayer, parece que este fin de semana, la CAR reportó otro tigrillo muerto, seguramente atropellado, entre Barranca Bermeja y Puerto Viches. Hay muchos tigres por el, por el sector, ¿no, Jorge?
4: Sí, señor. Ese, ese, esa, esa parte de Barranca Bermeja-Puerto Viches, en buena parte del Magdalena Medio, pues hace parte de... De, 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 del corredor del jaguar y se ha convertido, se, se, se ha vuelto muy común encontrar este tipo de felinos eh, 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 allí cerca de los urbanos. El primero se registró hace 15 días sobre la vía a Barranca Bermeja, Bucaramanga-Barranca Bermeja, en el sitio La Fortuna, donde fue arrollado una un, un especie, un especie de ocelote, ¿sí? muy joven, y el de ayer, el que se reportó ayer, fue entre la vía del corregimiento del kilómetro 8 y Puerto Wilches, que también es una vía bastante transitada, no solamente por, por, por particulares y viajeros, sino también por los vehículos que transportan el fruto de la palma de aceite. Entonces, eh, llama mucho la atención la manera como estos especies, eh, esos pelinos, se están acercando a, 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 a poblados urbanos eh, urbanizados y eh, esto tal vez se debe a la invasión de, de, de su hábitat natural de, de, de los espacios donde usualmente se encuentran o a la escasez de alimentos y eso pues los obliga a que se acerquen a, a, a estos sitios eh, bastante habitados y obviamente pues las primeras consecuencias pues son estos eh, eh, especímenes que están han sido arrollados eh, 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 sobre las vías
2: Muy bien, son las 5.24 Alfonso Sí, cuénteme, Gran Laurencio no sé cómo usted,
3: ahí en audio.
2: A ver, eh, 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 sí, más o menos, don Laurencio. Hable es que, que, que los otros lo escuchamos. Es
3: que me llaman desde Barranje y me dejen lo siguiente. La tribu Sin Senú viene de Córdoba, de las estribaciones de la Sierra Nevada. viene eh, Vienen del sector nororiental de la Sierra Nevada, de las estribaciones de la parte baja de la Sierra Nevada, del sector oriental del puerto petrolero. Ellos... Con todas sus tradiciones, su vestimenta, costumbres de alimentación, tienen un cacique, tienen toda la cultura eh, de sus eh, eh, costumbres y tradiciones, que el año pasado uno de sus líderes sufrió un atentado, pero no ellos pues vienen siempre reclamando las obligaciones que tiene el Estado colombiano, que tiene el Distrito Social de Banca Bermeja, para estas etnias que son indígenas. Y dime ya, como dijo Jorge, unos años en el sector. Ellos, al parecer, fueron desplazados desde hace muchos años ah, bueno. y llegaron y se ubicaron en el sector nororiental del puerto petrolero Bien. donde conservan todas sus costumbres.
2: Bueno, eh, son las 5 de la mañana, 25 minutos. El concejal Tito Rangel, concejal Tito Rangel, concejal Tito Rangel de dónde es creo que es del partido conservador Jorge o Laurencio Tito Rangel, concejal de Bucaramanga
4: conservador don Alfonso ¿De Tito, Tito Rangel, no? él Sí, no es el, el joven que fue presidente de no
5: no no hay otro no, Tito, Tito Rangel
2: es
4: como que
3: de, de maíz no recuerdo recuerda que cuando hubo esa Sí.
2: Tito Rangel
3: Jorge Humberto Rangel pero sí. no, este otro, es otro Tito Contrisa.
2: Rangel el concejal Tito Rangel de Colombia... ¿Cómo es? De Colombia Libre, creo que es. El concejal ah, sí. Tito Rangel eh, denunció que en una semana se robaron 80 tapas de alcantarilla entre la Puerta del Sol y Provenza. Ayer hicieron un recorrido con EMPAS, inclusive también estuvo Vanguardia Liberal. Vanguardia dice que 70, no, son 80. Entre la Puerta del Sol y Provenza llegaron 70. Es increíble. Oiga, ¿cómo tranquilamente llega al, los delincuentes alzan las tapas de alcantarilla y se van y las autoridades, no sé, pues las cámaras de seguridad sí, pero pero ¿qué? Pero se las robaron. Ahí, Alfonso, 80 tapas de alcantarilla. ¿Ah? Bueno. Eh, ahí es, es
3: por el acero y los clientes acero a veces tienen cobre, bueno. por eso van y las venden por libras, Alfonso. Es que ese es el fenómeno. ¿Alguien las... ¿verdad? ...y las convierten en chatarra... ...pero el fenómeno es que el daño que están ocasionando... ...¿qué día es una señora por sí. se va a una alcantarilla?... ...pues una persona que no tiene buena visión va caminando... ...y cuando se encuentra es con este tipo de, de elementos... ...porque casi Bien. siempre se roban las es
2: claro. en las horas de la noche. Bien, eh, por aquí está en campaña política el gobernador de Nariño... ...Camilo Romero, vino a grabar un video del páramo de Santurbán venía tanto a la ciudad de Bucaramanga que se hizo amigo de Laurencio porque siempre se le encontraba en la gobernación de Santander así es que si Camilo llega a la presidencia ahí tenemos un amigo de Laurencio que cada rato traía una entrevista y le dije ¿eso qué pasó con Camilo Romero? No, que me lo encontré bueno, sin, vamos a ver si es posible hablar más adelante con Camilo Romero que está por aquí eh, son las 5 de la mañana, 28 minutos la alcaldesa encargada de, de Girón, sorpresivamente dijo que la licitación donde solamente hubo un proponente y obviamente le van a adjudicar la licitación del proponente que vale veintiocho mil trescientos millones de pesos para la construcción del deportivo La Mesa que es uno de los centros deportivos más importantes que se va a construir en el oriente colombiano, pero solamente se se presentó un son una, un, una sola propuesta. Desde luego, los concejales se están pidiendo que se revise la licitación, que se haga otro. El Comité de Transparencia de Santander, sí, porque eso, una licitación, un, un, un proyecto que vale casi 30 mil millones de pesos y solamente uno, eso da mucho que pensar. Sin embargo, Claudia Jalmes, alcaldesa encargada, repitió lo que nosotros dijimos hace ocho días acá. Que va a ser muy difícil desbaratar esa, esa licitación porque el señor contratista no tiene la culpa que otros no se hayan presentado. Él se presentó con rigor a la ley, y si no le dan el contrato a él, él demanda. Y, y habrá consecuencias. Primero que todo la obra se retrasa, sí. Y, y segundo, le van a tener que pagar un, una cantidad de billete, y eso afecta mucho las finanzas de la alcaldía de Girón así es que Claudia Jaimes alcaldesa encargada dijo no, esa licitación como dijo un amigo un vecino nuestro va porque va, por esas consideraciones aunque ah. desde luego esta noticia a nivel nacional se ve muy mal, una licitación un, una obra que vale casi 30 mil millones de pesos con un solo proponente, pues se la adjudican a él el comité, el comité de, el comité de, de transparencia eh, el Comité de Transparencia esto ha mencionado que la licitación o los pliegos se hicieron de acuerdo a lo que únicamente un solo proponente podía aceptarlo. A ver, don Laurencio, te iba a decir, eh, pero vale. no muy larguito porque es que se le está es cortando. Que... Cuando usted habla, se sí. le corta un poquito. Y entonces a veces no se le entiende una es... palabra que es fundamental
3: es que los recursos vienen del Ministerio de Deporte, tienen convenios y al modificar bueno, todo sí. se demora. Finalmente, la plata, si no la utilizan, puede ir para otra red del país. Entonces, bueno. debe cumplirse ese contrato, que además son convenios bueno. que firma el municipio de Girón, el Ministerio, del Transporte, el Ministerio del Deporte. Ahí está Doña Lina María Valera muy pendiente sí, claro. de ese proceso, porque eso.
2: Muy bien. Para entender, Alfonso. Sí, siguemos, seguimos con las noticias. Hoy Vanguardia trae una, una crónica excelente de Kilo Ardila, una señora que está cumpliendo 106, 105 años de vida. La señora Santanderiana, aquí de Bucaramanga, tiene 14 hijos, 54 nietos y una cifra extraoficial de 35 bisnietos, 6 tataranietos. Hacen parte de la descendencia de doña Margarita Vargas de Rodríguez. 105 años. Bien de salud. comió bastante ponque Bastante gaseosa. Y dice, póngale atención. Le pregunta, a Kilo, ¿cuál es el, el secreto de la vida? Dijo, no ponerme brava y vivir feliz. <risa> Vea lo importante. No ponerme brava y vivir feliz. Don Laurencio, hay que aplicar eso para ver si vivimos... 105 años y bien y la señora dice, espero vivir muchos más, la señora, extraordinaria crónica, eh, también se le han hecho entrevistas, aquí creo que en el Socorro Jorge, eh, esto, había una persona que tenía como 110 años, algo así, en todo caso Darío Arimendo vino a entrevistarla y también le preguntó, señor, usted cómo ha logrado para vivir tantos años, dijo pues, trato de no de no pelear, de no, de no meterme en problemas, de vivir feliz, tranquilo. Soy una persona tranquilo Lo que confirma ahora doña Margarita Vargas de Rodríguez, que uno de los factores para vivir bastante y tener buena salud es eh, mm, estar tranquilo, no meterse en problemas. La señora Margarita Vargas de Rodríguez. Bueno. Eh, la noticia nacional más importante está la de Odebrecht, ayer la Fiscalía hizo una serie de acusaciones, pero lo, lo increíble, y eso lo ratificó eh, María Jimena Dusán y el senador Robledo, es que eh, la Fiscalía dice que es el asunto de Odebrecht, pero ahí no tiene nada que ver Odebrecht, frente a algunos chanchullos donde están esos otros peces gordos del de Estado colombiano y de la empresa privada metidos ahí con las manos y la nuca, sobre la plática que se han robado del Estado colombiano. Eh, la otra es que don Santrich, por ahí un noticiero de televisión NTN 24, publicó una amenaza que hizo Santrich, creo que el año pasado. Santrich dijo: Memento Mori. Y dijo: Eso traduce a todo Marrano que le llega a su diciembre, dirigiéndose a Iván Duque. Y desde luego, hay una polémica sobre esto. La otra información es la que nos llega a esta hora de Valledupar anoche. Decidieron trasladar, seguramente lo harán hoy, al maestro Jorge Oñate. Jorge Oñate está hace 35 días en, la, en, la, en el Instituto Cardiovascular de, de, de Valle tiene, Tenía coronavirus, ya superó el coronavirus totalmente, pero él venía con un pase, padecimiento de páncreas, que además es la misma enfermedad que, tiene, que tuvo el doctor ser Cerpauribe. Y entonces hay necesidad de llevarlo a la ciudad de Medellín, y lo van a llevar a la ciudad de Medellín. Eh, en el comunicado advierten que ya superó el, el coronavirus, que ya vi, está bien por ese lado. La noticia internacional tiene que ver con que el mundo ya llegó a 112 millones de casos de coronavirus. 112 millones, 112 millones. Bueno, son las 5.34, al historiador la vamos a escuchar luego los mensajes comerciales. A Carlos Augusto González Luego de los mensajes comerciales nos trae datos de las historias de las noticias de hace 50 años y hace 25 años en el departamento de Santander. Y, la, y después de los mensajes eh, comerciales, vamos a, a escuchar a nuestros oyentes que nos escriben. Vamos a, a mirar los mensajes que nos envían los oyentes. Son las 5 de la mañana, 35 minutos.
0: Se va la noche y llega Últimas Noticias. Todos los días, desde las 5 de la mañana, empezar el día bien formado y con entusiasmo.
2: En seis minutos vamos a escuchar a Carlos Augusto González, el historiador, el historiador que siempre nos acompañan sobre las noticias más importantes que se cumplieron hace 50 años y hace 25. Muy buenos días, Carlos Augusto.
8: Buenos días. Hace 50 años las noticias más importantes en Santander fueron estas. Arquitecto Carlos Virbiescas Caspinzón declinó su nombramiento como rector de la UIS al considerar que la situación del alma mater era bastante adversa. Declarada huelga en las empresas Trefilco y La Palma. Y hace 25 años fue noticia lo siguiente. Contra la municipal investiga extrañas exoneraciones en la dirección de tránsito de Bucaramanga. Se posesionó el abogado Manuel Enrique Niño como el primer gerente del Instituto de Recreación y Deporte de Ucaramanga.
0: Muy bien, Inderbú,
2: Inderbú. Para los muy jóvenes, eh, hay que indicar, porque la semana pasada Carlos Augusto le dio la noticia de que habían nombrado... Eh, el Consejo Superior había designado a Carlos Viviesca Spinzón como rector. Y mucha gente nos llamó para decirnos, el doctor Carlos Viviesca nunca fue rector. Entonces lo que sucede, con pues la noticia que nos da Colajo Gusto, es que eh, evidentemente Carlos viriescas Spinzón fue nombrado pero no aceptó por los problemas que hay en la universidad. Es que en 1931 eso era una cosa supremamente difícil. Había muchos enfrentamientos, ¿sí? no solamente con los eh, estudiantes de la UI, sino con los del Colegio Santander que queda ahí abajo, o con los que queda ahí arriba, el Instituto Tecnológico Santanderiano. Entonces había tanto así que la valla esa principal, que divide al Tecnológico Santanderiano con eh, la calle, fue tumbada por los estudiantes, ¿sí? y era difícil, difícil. El ministro de educación en esa época era Luis Carlos Garán Sarmiento. Entonces, eh, el doctor Carlos Vivesca no aceptó. Tremendo ofrecimiento. Y la otra noticia es sobre Terpilco. Terpilco quedaba en girón. Era de los hermanos niños. Era una gran fábrica. No solamente producía todo lo que tenía que ver con eh, eh, engranajes, esto, puntillas, todo eso para Colombia, sino para Centroamérica. Eh, quedaba ahí en, la, en Santa Cruz. Entiendo que ahí es donde se va a construir el estadio, la unidad deportiva. Y la otra, eh, sobre las dificultades que siempre había, era en la Palma, Indupalma, que creo que eso ya se acabó, eso estaba en San Alberto, una de las mayores productoras de Palma del país y de América Latina. Y la otra noticia es con el doctor Niño, que fue el primer director de Inderbu, un instituto que empezó a trabajar... Vea usted hace 25 años, en la, en la época del alcalde de ese entonces Carlos Ibáñez Muñoz, el gobernador de Santander, era Mario Camacho Prada. Bueno, Jorge, vamos con más noticias, ah, pero vamos a saludar aquí a nuestros amigos. Gustavo Pinilla dice, eh, las tapas se venden eh, en las funciones que hay por las carreras, en las fundiciones que hay por las carreras 13 y 14 desde la quebrada seca hasta la calle décima. Las tapas de que se robaron, y son 80 que se han robado entre La Puerta del Sol y Provenza. Dice, uh, todo el mundo sabe que ese contratista es el socio de Didier Tavera, el de Girón. Jorge Becerra dice, el 9 de diciembre del año 1980 mataron a John Lennon, y el asesino todavía sigue preso. Si fuera en Colombia, ya lo hubieran soltado al otro día. Saludos, Jorge Becerra desde Los Ángeles. Así. ¿Ah, o sea, lleva 40, Jorge, cuaren... va a cumplir, sí, ya 40 años, cumplió el 9 de diciembre, sí. el asesino de John Lennon, vea usted. Bueno, 5.40 minutos, don Jorge, noticias a esta hora.
4: Don Alfonso, en Santander se han aplicado 2.278 vacunas contra la COVID-19 de las 2.388 que llegaron el pasado jueves. Están priorizadas para el personal de salud que ha atendido la pandemia en primera línea. Ese informe del Ministerio de Salud tiene como corte las 4 de la tarde del lunes anterior. En el departamento hay 14.670 profesionales y auxiliares que laboran en hospitales y clínicas, de los cuales 4.658 han estado en el frente de la batalla contra el coronavirus. En el país han sido aplicadas 45.166 dosis de las 50.000 que llegaron de la farmacéutica Pfizer.
2: Bueno, Laurencio, lo escuchamos, son las 5 de la mañana, 41 minutos, estamos en Radio Melodía.
3: Alfonso, es que desarticulan la banda de los chulos, habla el general Javier Martín Gámez. Él ha dicho que esta investigación lleva más o menos cinco años, la inició la Fiscalía, pero finalmente intervino la Dijín, la SIGIN y otros organismos del Estado colombiano en este proceso de investigación pero que sea el propio comandante de la Policía Metropolitana de Bucaramanga Gómez, que nos hable sobre este proceso y la conclusión de las
9: escrituras. La Policía Metropolitana de Bucaramanga, por intermedio de nuestra seccional de investigación criminal, en un trabajo estrictamente articulado con nuestra Fiscalía General, hemos logrado eh, asestar un golpe contundente a una de las bandas delincuenciales, podríamos decirlos que de más trascendencia en la investigación, la estructura que se denominaba Los Chulos. Tras una investigación que nos duró algún periodo de tiempo prolongado, logramos eh, evidenciar el eh, trasegar de esta estructura delincuencial, donde se presenta un hurto inicialmente por 250 millones de pesos. Esta, este hecho hace que se genere la investigación y que actualmente eh, se indica a esta organización en la participación de más de ocho casos, de ocho casos de hurto especialmente a entidades financieras y hurtos a residencias, con un valor superior a los 3.500 millones de pesos. Uno de los hechos más relevantes tiene que ver eh, con el hurto a una avioneta, esto fue en el norte del país, tipo Viper, la cual llevaba consigo cerca de dos mil millones de pesos. Esto, estos hechos los perpetraron en un helipuerto, en un lugar donde este, esta aeronave descargaba eh, esto, estos valores. ...y simulando pues, eh, participación de un grupo delincuencial organizado, lograron hurtarse este dinero. En la investigación se puede establecer que para la comisión de este hecho fue necesario contratar inclusive un, un piloto brasilero... Al cual, ...el cual fue orientado, lo trajeron en su, en su determinado momento, donde fue preparado con anticipación para poder perpetrar este hecho criminal... La preparación incluía personificación de los hurtos, en la mayoría de los casos adquirían vestimentas, se, se caracterizaban, se caracterizaban para poder llegar a sus objetivos criminales para realizar los diferentes hurtos. En el desarrollo de esta investigación... Eh, se adelanta una actividad de policía judicial bastante contundente más de 12.500 actividades de policía judicial actividades de verificación dentro de estas 100 análisis de los diferentes links 60 entrevistas a víctimas y testigos 10 declaraciones juramentadas 20 inspecciones técnicas a lugares de los hechos 100 búsquedas selectivas en bases de datos 147 solicitudes a entidades privadas y públicas, 12 reconocimientos en álbumes fotográficos, 10 inspecciones judiciales, 112 horas de videos analizados, extracción de 213 imágenes, y lo más importante, más de 12.000 horas de interceptación de comunicaciones analizadas.
2: Eh, pues llegó la investigación de más de tres años. Oiga, Jorge, pero no le parece curioso que... Mm, no sé si usted vio los videos de la gente robando en algunos establecimientos del área metropolitana donde los delincuentes lo primero que hacían era obviamente quitar las cámaras o desorientar las cámaras de seguridad, pero según aparecieron los videos. ¿Eso, eso por qué? Tal vez no sabían o, o eso hay partes secretas. ¿No le parece curioso eso?
4: No, es eh, parte... de <risa> del operar al parecer de, de, de esas personas dedicadas al hurto que eh, hacen una pre-identificación del, del establecimiento al cual pues eh, piensan, eh, en cual piensan delinquir y se fijan solamente en, en, en las primeras cámaras que están a, a simple vista ¿sí? sin embargo pues eh, hoy en día es, es muy difícil identificar varios de estos elementos de, de, de filmación que están muy bien miniatizados eh, al interior de los establecimientos y porque la, las cámaras ya no son tan tan robustas como antes. Cada día son más pequeñas y con mejor resolución. Y eh, la, la, lo primero que hacen, pues, es, es obviamente anular las que están a simple vista. Sin embargo, pues quedan otras que hacen un muy buen trabajo de registro.
2: Oiga, José, la rueda de prensa duró hora y media. Yo la escuché todo en video, pero sí, pero no le preguntaron en general si Gillo era sabía que lo están investigando esa es, era una ¿Lo, ¿sabían que lo están investigando? faltó faltó precisar eso ¿no? y la otra es que mmm, Gillo era tiene varias empresas si es él como representante legal de las empresas que pro, proveían el billete y yo creo que insumos porque él vende asuntos eléctricos eh, entonces que se utilizan generalmente en esas operaciones eh, no, no se le preguntó eso al, al general, no sé eh, Laurencio, ¿usted tuvo la oportunidad de ir a la rueda de prensa o no? Alfonso, pues eh, no, directamente no, porque recuerde
3: que ahora por presión, uno no tiene que ir tanto a esta rueda de prensa porque a veces algunos eh, periodistas no quieren cumplir la actividad y, y no hay que dar papaya pero Alfonso, lo que pasa es que una investigación eso se llama sí, investigación secreta, nadie sabe nada porque si no alertan a los implicados y en salir del país, pueden ocultar los datos en esas investigaciones de tipo secreto, de pronto le piden algunos datos una mujer le pide algunos datos cómo está su parte contable, uh -huh. todo eso pero son cosas que nadie sabe solamente cuando le llega la orden de captura si usted revisa, presentaron los videos donde el momento que llegan a la casa, parten una eh, puerta para ingresar, lo mismo que lo que se hablaba antes, la forma como ingresan a los sitios sí, claro. para desactivar las cámaras y todo Muy eso. O sea, son gente especializada en sí. ese tipo de burtos, eso bueno. hacen una investigación, un cronograma de actividades para cumplir sí, sus señor. delitos.
2: Bueno, vamos a una pausa, son las 5.48, tu casa ahora es el lugar ideal y tu futuro te ofrece la oportunidad de renovar tus electrodomésticos y víveres fundamentales para toda la familia.
0: y llega Últimas
6: Noticias.
0: Todos los días, desde las 5 de la mañana, empezar el día bien formado y con entusiasmo.
2: Muy bien, Jorge Becerra dice: mañana, si Dios quiere. Sí, voy para Los Ángeles, California. Estaré en Hollywood, si Dios me lo permite. Voy a conocer a Angelina y Juliet, mi actriz favorita de cine. ¡Uy, qué! ¡Manda foticos, don Jorge! <risa> Son las 5.50 minutos. Estamos en Radio Melodía. 5.50. Bueno, eh, muchas Alfonso. actividades se desarrollaron ayer en la asamblea. ¿O ¿Hubo
4: sesiones normales, Jorge? Eh, sí, señor. Se desarrolló la plenaria ayer para el segundo... El segundo debate para el proyecto de, de ordenanza número 001 de 2021 eh, consiste en la asignación de, de en la adición presupuestal al IDESAM por cerca de 40 mil millones de pesos, por poco más de 40 mil millones de pesos, la cual fue aprobada eh, por 10 eh, votos a favor, 3 en contra, 3 ausencias habían en, en la plenaria. Y eh, para hoy a las tres, a las 4 de la tarde se espera la, la tercer debate y, y aprobación definitiva de este de esta de este proyecto de ordenanza que fue presentado por el gobernador Mauricio Aguilar don Alfonso dentro de ese periodo de sesiones extraordinarias que comenzó el 15 de enero y termina el próximo 28 eh, perdón el 15 de febrero y termina el próximo 28 de febrero
2: es decir está y, y de cuántas sí, y de cuánta plata estamos hablando más o menos
4: 40, casi 41 mil millones de pesos, que serán, bueno. son, son, son dineros de destinación específica, entran a, 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 a comer, perdón, esto a, a fortalecer el, el convenio que tiene el IDESAN con respecto a la recuperación de, de carriles viales dentro del área metropolitana de Bucaramanga, específicamente para la ampliación y terminación de la vía que conecta la Virgen con la Cemento con estos recursos, pues se espera ya terminar eh, definitivamente esta obra que es bastante esperada por los habitantes del norte de Bucaramanga y que obviamente generará eh, agilidad y comodidad para eh, quienes transitan por esa vía, ¿verdad? quienes deben salir hacia la zona norte del país, eh, desde Bucaramanga, y que conecta esa, con el anillo vial de, de, del área metropolitana.
2: Don Laurencio, quiero decir, 552.
4: Alfonso, es que alguien me llama y me
3: dice lo siguiente: que estarían varios diputados su renuncia antes del 13 de marzo para aspirar a Cámara o Senado. Que por ahí, según algunas personas por ahí que son muy curiosos, que dice que debe ser un año antes del de proceso electoral la renuncia a los cargos de diputados, a las credenciales de diputados o de consejeros poder aspirar a Cámara o Senado, que eso está circulando y que ya va a salir esa eh, vamos, de resolución que tienen que renunciar un año antes del de proceso electoral para Cámara y Senado, ¿Qué es cierto en eso? ¿Qué sabe el, no, si algún eh, diputado nosotros, ya renunció?
2: Nosotros, nosotros hemos entrevistado varios abogados y hemos conocido varias eh, declaraciones, el Consejo de Estado ya eh, eh, les pidió un documento aclaratorio indicando que los diputados ni los concejales tienen por qué renunciar. Ellos no deben renunciar, eh, los que sí deben renunciar son los funcionarios públicos, pero ellos, ellos elegidos, no tienen que renunciar. Y por eso, recuerde usted que hace como 20 días hacíamos eh, la claridad de que, lástima porque hace cuatro años eh, varios que querían ser candidatos a la Cámara de Representantes yo creo, yo yo recuerdo a Wilson Mora que como concejal de Bucaramanga tenía la posibilidad de ser candidato a la, a la Cámara de Representantes precisamente esa talanquera de que no había claridad pero mmm, solo hasta el año pasado el Consejo de Estado dio claridad y dijo, y eso ya quedó definido, si quieren renunciar lo pueden hacer para darle oportunidad a otros pero quien quiera aspirar de la Asamblea y del Consejo no tienen por qué renunciar eso aquí ya lo, ya lo hablamos, recuerde usted que nos envió, eh, por ahí el por ahí está la, la aclaración que está en las redes sociales, además aquí don René Parra nos la hizo llegar, él fue quien nos advirtió, ya hay documentos en El Espectador y en el tiempo hay suficiente información en el sentido que los diputados y los concejales no tienen por qué renunciar. Si quieren renunciar por cumplir compromisos y por dedicarse básicamente a la campaña lo pueden hacer, pero no, no es camisa de fuerza. Son las 5 de la mañana, 54 minutos. Oye, Jorge, eh, tuvo mucho, mucho comentario ayer la información que dimos sobre la posibilidad que la directora de tránsito vaya a un importante cargo. Ya nos dijeron que era un viceministerio el que, pues, pues si se dan las cosas. Si Marta Rocía renuncia, como evidentemente, pues la gente está esperando. Inclusive ya el equipo de trabajo se está preparando para irse a trabajar con ella como eventual precandidata por ahora a la presidencia de la República. Eh, entonces saltaría la vicepresidencia lo que se ha dicho, su socia de oficina, Ángela María Orozco, Y Ángela María Orozco, pues, mmm, tendría una posibilidad para la directora de tránsito. Vea cómo borró esa, esa versión que dimos aquí ayer en la mañana.
4: Pues sí, lo, lo, lo que sí he podido confirmar, don Alfonso, es que existe una muy buena amistad entre Ángela eh, María Orozco y la actual directora de tránsito de Bucaramanga, Andrea Juliana Méndez. Eso es un hecho de, de que eh, a Méndez eh, se desempeñaba con, como directora administrativa de la actitud Previsora, pues eh, tienen esa, esa cercanía con, con la ministra de Transporte. Eh, si se dan esos cambios que, que anunció, el portal de, de, de la parrilla, en la cual pues eh, reza que, que la hoy ministra de transporte pasaría al cargo de vicepresidente, si se dan esos cambios políticos, si se da obviamente también la, la renuncia de Marta Lucía Ramírez, pues eh, es muy probable que mm, la directora de tránsito eh, pase a ocupar un alto cargo en, en Bogotá de la mano de, de su amiga Ángela María Orozco. Es cierto también que se cumplió una reunión privada acá en Bucaramanga en la última visita que hizo la vicepresidenta Marta Lucía Ramírez, eh, junto con la directora de tránsito. Eh, lo que hablaron en esa reunión sí lo que se desconoce. Sí, no no, 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 no se tiene información al respecto, pero al pero río suena ¿no? cuando el río suena.
2: Sí, claro. Eh, además, eh, bien, eh, la otra noticia tiene que ver con la reunión que va a tener hoy la Asamblea, no sabemos si es extraordinaria, pero hoy hay Asamblea, Supongamos que es que ordinaria, de la Corporación de la Defensa de la Meseta, que maneja muchas obras en Santander, básicamente aquí en el área metropolitana, y que tiene una hija con mucha platica, que es la EMPAS. Mm. Eso, lo que se defina hoy, va a tener repercusión, desde luego en, eh, en, en la EMPAS ahora eh, ya usted me envió y gracias porque hoy nombran nuevos alcaldes sí, señor. nuevos alcaldes los alcaldes actuales del consejo directivo son de Cuesta, Lebrija, Charta y El Playón no está Bucaramanga supone uno que eh, en, la, en los, eh, los alcaldes que van a estar hoy, supone uno podían ser Girón o que no está, eh, podía ser Bucaramanga o Florida le Blanca, como uno de los consejeros nombre, directivos de la CMB, ¿qué?
4: lo doy un nombre que con toda seguridad va a estar incluido hoy, va a ser noticiado hoy dentro de la designación de, de nuevos alcaldes al consejo directivo de, de la CMB. Me atrevo a decir que el nombre de Hernán Bautista, alcalde de Betas, estará allí.
2: ¡Ah, periodista! Y así sí, y, y generalmente los alcaldes de Betas han entrado, han estado en los consejos directivos vamos a ver, ¿no? vamos a ver, yo creo que sí bueno, son las 5 de la mañana, 58 minutos vamos a, a, antes de la pausa a leer los obituarios en la funeraria San Pedro están Ercilia Arena de Duarte Paula Andrea Martínez Rojas Luis Ernesto Mantilla González eh, oiga, Laurencio esta Paula, Señor, a, Paula Andrea Martínez Rojas, no, es el mismo, tiene el mismo apellido de Carlos Martínez Rojas, ¿no? Pero ¿Sí no? Hay aquí muchos Martínez
3: Rojas,
2: Alfonso. Ah, bueno, Martínez, perfecto. No. Paula Andrea Martínez sí. Rojas, que murió, y por, su, por sus nombres, se ve que es muy joven. Luis Ernesto Mantilla González. Falleció Luis Ernesto Mantilla González, me suena. María Olinda Pinzón Blanco, cenizas presentes. Eh, Pedro Nel Rivero Gómez. Florentina Solano de Rivero, cenizas presentes. Saulo Gil Rojas Durán, cenizas presentes. José Antonio Ruiz Malagón. Y en Los Olivos, en Los Olivos están Humberto Ardila Villamizar. Guillermo Benítez Lagares o Lagarés. María Lucía León Saavedra. Son las personas que están en, eh, en, en los servicios fúnebres de San Pedro y los Olivos. Bueno, 559. Gustavo Pinilla nos dice, la gente de Río Negro pagando peaje de día y de vuelta, pero no se invierte un peso en la carretera. La doble vida quedó en nada, nos dice don Gustavo Pinilla. Vamos a una pausa, estamos en Radio Melodía, la que manda en sintonía. La Feria Escolar Kazán te da más. Ven a tu supermercado Kazán Puerta del Sol y aprovecha tu bono escolar. Aquí
6: Bucaramanga, la bella capital de Santander. Transmite Radio Melodía, Estación Colombiana, HJMH.
10: por esta emisora estoy seguro que lograré cosas interesantes en la salud de todos ustedes
7: cuando pienses en amor pasión piensa en mí Damiana
11: Hugo Campestre, Bucaramanga
12: En Radio Melodía Últimas Noticias Las Noticias de la Hora
13: Las Noticias de la Hora
14: ¿Qué tal? Estas son las UCI Noticias y Paz de la Hora Con Silvia Cárdenas el Ñoño Elías no acudió a la diligencia del Consejo Nacional Electoral sobre la campaña Santos. El órgano electoral busca escucharlo en el marco de una indagación preliminar contra la campaña a la presidencia de Juan Manuel Santos del año 2014. Será citado de nuevo este primero de marzo. La Fiscalía General prorrogó por un año más el principio de oportunidad que le concedió al empresario Gabriel Alejandro Dumar por el delito de lavado de activos en el caso de sobornos de la multinacional Odebrecht. El Ministerio de Defensa hará el lanzamiento oficial del nuevo Comando contra el Narcotráfico y Amenazas Transnacionales del Ejército. Iniciaría sus operaciones el próximo mes de mayo.
12: Vuelven las noticias cada hora en esta emisora. Entérese de la cualidad nacional e internacional en UCI Noticias y Paz, el informativo que cubre a Colombia. UCI Noticias y Paz, con Florentino Mesa, Silvia Cárdenas y Lorena Gutiérrez. La información al instante. Escúchenos de lunes a viernes cada hora en esta, su emisora.
14: En el Mundo, la Organización Mundial de la Salud OMS anunció hoy la creación de un programa que permite que una persona vacunada contra la COVID-19 y que haya sufrido efectos secundarios graves pueda ser compensada por ello. Y en los deportes, el nuevo técnico del Atlético Bucaramanga es el internacional Luis Fernando Suárez, quien dirigió a Junior en el 2019. Entrese primero en UCI Noticias y Paz.
0: Se va la noche y llega Últimas Noticias. Todos los días, desde las 5 de la mañana Empezar el día bien informado Y con entusiasmo
2: Muy bien, son las 6 de la mañana, 4 minutos Y nos da mucha alegría saludar a esta hora Al periodista e ingeniero mecánico José Manuel Cogollo Y nos da mucha alegría además porque Trabajamos mucho tiempo en Caracol los dos, eres educador, y ahora ha escrito un libro, un libro que yo creo que es el primero que escribe él y es exitoso. Eh, así es que el libro se llama La Cinemática del Fútbol. Eh, ¿Cómo le decimos? José Manuel, por la amistad que pues hay con José Manuel, en vez de decirle doctor, aunque él ya es profesional. José Manuel, ¿cómo está? Tenga usted muy, pero muy buenos días.
5: Pues, Alfonso, un saludo muy cordial para usted, para todo su grupo de trabajo y para todos los oyentes de Radio Melodía. Es muy placentero y honorífico estar aquí presente en su gran noticiero de, que cubre todas las, todas las informaciones del departamento de Santander.
2: Oye, José Manuel, ¿cuándo fue que usted tuvo la idea, cuándo le nació la idea de escribir este libro, La Cinemática del Fútbol, eh, que ha tenido mucho éxito, imagínese, ya está como lo hemos mencionado aquí en el Amazon, ya las grandes cadenas, le han hecho entrevistas a ustedes bastante tiempo, ¿cuándo se le ocurrió esa idea de escribir ese libro?
5: Bueno, eh, Alfonso, el, el fútbol tiene tres miradas, una como deporte, otra como juego y otra como movimiento. Y cuando cae en el campo del movimiento es cuando a mí me surge esta inquietud de escribir un libro. Hasta hace unos tres años yo era profesor en las unidades tecnológicas de Santander. Y después de que me desconecté de las unidades, debía hacer algo más. Y entonces pensé en este libro. ...que era el complemento a lo que los técnicos hacen en la cancha desde el punto de vista geométrico... ...el técnico le habla a usted del 4-4-2, del 4-3-3, del 3-5-2... ...que son distribuciones geométricas para el trabajo del jugador en la cancha... ...pero que requieren de que ese jugador tenga el complemento en las cantidades cinemáticas... ...porque eso es lo que él desarrolla en el terreno de juego... él desarrolla velocidad, él desarrolla posición, él desarrolla aceleración... El desarrollo de trabajar los tiempos y fuera de eso entra el campo de la energía pasando por la fuerza y llegando a la energía cinética y a la energía potencial que son elementos y fundamentos de la ingeniería mecánica y del estudio de, la, de los fenómenos físicos que se presentan en un partido de fútbol
2: ...momente técnico desde luego, eh, ayer escuchaba programas deportivos de radio y televisión a nivel nacional e internacional hablaban del libro eh, el hecho de que sea supremamente técnico usted no temía que aparezca por allá otro físico, otro científico diciendo, no, la presión del balón cuando la saque el arquero no es esa, es, es, es esta otra, usted no, no 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 tenía miedo de que apareciera por allá un gurú y le dijera no, se, se equivocó en, en dos
5: milímetros Alfonso eh, ese es un riesgo que se corre pero yo también pensé que, que había que entrar a ese campo, o sea eh, yo puedo tener algunas imprecisiones en la información, algunos datos que puedan estar eh, con alguna diferencia, lo que otros puedan encontrar. Pero lo importante era romper el paradigma de que el fútbol eso es solo geométrico, ¿no? el, fútbol es, el fútbol es muy cinemático, porque en el fútbol intervienen todos los movimientos, el movimiento parabólico, el movimiento circular, el movimiento uniforme, el movimiento uniformemente acelerado, y ese es el contexto del fútbol. Y el fútbol se tiene que medir, no se mide. O sea, los equipos de alta alcurnia, como Boca, como River, como Sao Paulo, como Santos, como, como Real Madrid, como los equipos ingleses, ellos sí miden, las selecciones también miden y saben. Lo que pasa es que esos datos se guardan como un secreto de Estado. Nadie dice, no, es que eh, Jerry Mira salta. El 90 centímetros, nadie cuenta eso, eso lo lleva ya como un secreto y él tendrá una estrategia para que la cinemática de su equipo con base a un buen saque de banda, con un buen lanzamiento de balón con las manos con todos esos argumentos que en el fútbol, usted pueda hacer útil esa información para, para el mejoramiento y para el funcionamiento del equipo, porque cuando usted por ejemplo dice yo juego 3-5-2 el jugador está ahí en ese sitio cuando los atacan porque eso fundamentalmente tiene validez cuando uno está defendiendo que el equipo se ve parado de tal forma pero el jugador tiene que saber cinemáticamente tiene que, que hacer y cuando las y cuando las cantidades cinemáticas de posición desplazamiento y tiempo el jugador las las sabe valorar es cuando el jugador interpreta el juego y, y en, en general en Colombia la interpretación del juego por parte de los futbolistas es muy baja, no hay un más del 30% de los que verdaderamente interpretan los demás juegan, hacen bulto, completan los 11, pero interpretar el fútbol tiene unas connotaciones físicas de, definidas.
2: Oiga, José, son las 6 de la mañana, 9 minutos, estamos hablando con José Manuel Cogollo, periodista e ingeniero mecánico que escribió el, el libro que ha causado un boom en, en diferentes espacios, sobre todo deportivos, la cinemática de fútbol. Usted habla de, de, de la velocidad de una persona cuando lanza el balón desde el punto penal. Y también eh, habla también de cuando el portero m, saca el balón, la presión y todo eso. ¿Usted llevó algunos aparatos para medir eso? ¿Cómo, cómo, cómo sacó eh, esos daticos? ¿De dónde los obtuvo? Eh, 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 la
5: cinemática... Es la parte de la, de la mecánica y directamente de la dinámica, porque la dinámica se, vive en do, se divide en dos ramas fundamentales, que son la cinemática, que habla de las trayectorias, de las velocidades, y, y en esas trayectorias y de las velocidades, las leyes de Newton y las funciones matemáticas describen perfectamente los movimientos. Entonces, uno, uno lo que hace es eh, tomar eh, esos elementos matemáticos ...y traspasándose a la física, y como son numéricos, pues los números no dicen mentiras y nos van dando esa información. Eh, en las
2: entrevistas que está su, eh, a usted ha suministrado, me causó impresión de que Caracol a nivel nacional... ...le hubiese dado una hora a usted y los dos que trabajamos en Caracol para que le den a uno un espacio de una hora para desarrollar una noticia, hacer una entrevista debe ser porque es importante y a usted tiene honor de que Caracol Radio le dio una hora pues bien, en esa hora que yo le escuché usted señalaba algo algo también interesante y es que decía que Ronaldo Ronaldo y mmm, que son jugadores activos al igual que Messi ¿ellos conocen de eso? ¿de estas fórmulas? Bueno eh,
5: fíjense que el entrenamiento de, de Cristiano de Cristiano está basado en el desarrollo de su velocidad Cristiano es un atleta de 36 años que se mueve a una velocidad de 9,41 metros por segundo quiere decir que en un segundo recorre 9,41 metros eh, eso lo hace él porque sus técnicos su contorno es gente de alto nivel por ejemplo el entrenador de, de la velocidad de, de Cristiano es el campeón olímpico de los 100 metros planos, el hombre del viento entonces, cuando usted tiene ese contorno, usted, usted lo hace porque Cristiano ha entendido que para él eso es muy importante. ¿Y qué hace cuando entiende eso? Pues contrata a los mejores asesores, que en este caso es el campeón olímpico de los 100 metros planos. En Messi se, se desarrolla la misma velocidad con otras características. Y es que Messi es un jugador que usted ve que se mueve rápido, o sea, se mueve con una muy buena velocidad con el balón en los pies sobre 7,5 metros por segundo. Es decir, que usted lleve el balón en sus pies, que es una relación visual con el balón y con el contorno, hacen que esa velocidad sea muy buena para él. Yo creo que es el jugador que más rápido se mueve con, con el balón en sus pies, como lo hace Messi. Pero Messi después tiene unos cambios pequeños en la dirección de la velocidad y en la dirección del desplazamiento. Eso hace que uno de los conceptos importantes del deporte que es desequilibrar el centro de masa del rival y nosotros tenemos todo nuestro peso concentrado en el ombligo cuestan eh, los gols le, le hace ese cambio rápido en la dirección de la velocidad y es lo que hace que Messi se mueva muy fácil por, todo lo, por, por ese sector de la cancha, porque es lo que básicamente es una diagonal que la tiene muy bien aprendida que la practica permanentemente y que llega a una zona que yo la he denominado la zona de gol Messi porque es muy cerca del área y después tiene un remate con mucha exactitud al arco para, para hacer los goles que, que Barcelona o que la selección argentina necesita.
2: Ahora, eh, eh, Jorge quiere preguntar, lo veo como con grande de preguntar. A ver
4: son las seis y tres,
2: estamos hablando con José Manuel Cogollo.
4: Con los buenos días para el señor José Manuel Cogollo. De verdad que resulta interesante como invitado y como proponente de este el libro que, entre otras cosas, don Alfonso le arroja un dato. En Amazon, donde estaba publicado para su venta, está publicado desde el pasado 28 de julio de 2020, el libro se está vendiendo a un precio de 85 dólares, ¿sí? Eso, traducido a pesos colombianos, son cerca de 240 mil, sí, 240 mil mm. dólares de pesos, y es un precio bastante interesante. Para, sobre todo para él como, como autor del, del libro. La pregunta es, si con todo esto que está planteando dentro del de, 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 de contenido de, de su obra, eh, ¿ya ha sido consultado por, por técnicos o por directivos de equipos de fútbol para que, eh, por favor, lleve esto aquí escrito a la cancha? Es decir, y funcione como asesor de los mismos técnicos para mirar cómo se aplican estas fórmula y todas estas decisiones que le hacen el libro en, dentro de los jugadores.
5: Bueno, eh, mire, la, la cinemática, el, el pensamiento, el desarrollo del fútbol se hace con base al pensamiento cinemático de los técnicos. Eh, pero no solamente el fútbol, eh, del deporte en general. De ahí que, por ejemplo, los directores de, del Interbú del sí. Inder, son personas que debieran conocer muy bien la cinemática del deporte, eh, la cinemática de, 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 del deporte y aplicarlo para que haya desarrollo deportivo. Eh, como este es un tema nuevo y crea choque térmico con los que tienen la teoría de que el fútbol es solamente geométrico y, y, y no se le encuentra el encanto, que muchos técnicos en el mundo lo han encontrado. Porque cuando usted, por ejemplo, mira a un equipo como River y habla de, de Marcelo Gallardo, los equipos de River se mueven sobre 9 metros por segundo, de 9 a nueve 3 metros por segundo, alta velocidad, mucha exactitud en la entrega del pase y mucho... Y, y, y mucha y mucho compromiso en en la funcionalidad del equipo. Eh, usted, por ejemplo, a, analiza Bucaramanga, por ejemplo, para hablar de Bucaramanga. Bucaramanga fue que con, contrató 20, 24 jugadores. Entonces, tenía que empezarse a hacer un trabajo nuevo, un trabajo eh, donde eh, se debería contratar con base a lo que realmente necesita un equipo. No es traer una montonera, es traer dos delanteros que puedan tener fuerza y potencia, dos laterales que tengan mucha salida en velocidad, eh, dos centrales que sean jóvenes y que tengan buena velocidad de reacción, eh, dos eh, tres volantes que se muevan sobre 8 metros por segundo, entonces si uno organiza un equipo con ese fundamentos de la física, yo creo que está siempre bien. Este es un tema de nuevo que yo lo coloqué como como abrir como un campo para que hablemos sobre esos temas y me parece muy interesante que personas como ustedes que no son amplios denominadores de, de, de del dominio particular del fútbol y de la física estén muy interesados en esos temas.
2: Bueno, y finalmente ¿No? y quisiéramos estar hablando, hablando durante bastante tiempo con, con, con José Manuel Cogollo, pero finalmente, y creo que Laurencio tiene una pregunta, pero finalmente, eh, eh, frente a estas cosas que tiene el fútbol, estas circunstancias, ahora sí ya le estoy dando mmm, más o menos entendimiento, a raíz de una entrevista que le hicieron a Oscar Ruggeri, con motivo de la muerte de, de Diego Armando Maradona, entonces en la televisión argentina le preguntaron a Ruggeri, bueno, cuéntenos qué detalles, qué anécdotas tiene con su gran amigo que era eh, Maradona, y dijo le voy a contar una, dijo estábamos en 1986 en México estamos en el Campeonato Mundial y en el Camerino estamos preparándonos y entonces Maradona estaba hablando ahí con unos amigos y con el técnico Bilardo y todo eso y Maradona le dijo mm, eh, a Yurugeri y a otro, a otro jugador que estaba cerca le dijo, mire, ustedes entreguenme el balón a mí que cuando me lo entreguen yo veré qué hago en cualquier circunstancia, así yo esté mal ubicado, así yo tenga dificultad, entrégueme el balón que yo del resto me encargo. No se preocupen. Aquí por el regaño del, de, de Bilardo de, y, o el técnico, no se preocupen. Entrégueme el balón donde yo lo pida, así yo esté en difíciles condiciones de recibirlo. Después, en, en, en una cena, Oscar Ruggeri le dijo, oiga... Diego, yo, yo yo estoy tengo una curiosidad, ¿por qué nos dijo que, que le entregáramos el balón en cualquier circunstancia que él se encargaba del resto? Dijo, porque es que no se ha dado cuenta, yo tengo mis secretos. Entonces la pregunta es, eh, ¿Maradona también tenía esas esas situaciones del manejo cuántico o físico del balón?
5: Alfonso, el, el fútbol... Eh, que se ha desarrollado en el mundo Más o menos a partir de 1867 completan unos 150 años jugando En esos 150 años Solamente hay ocho jugadores Que han hecho la diferencia en el fútbol Que son Pelé, Ronaldo, Ronaldinho Cristiano, Messi, Maradona Freud y Beckenbauer Ustedes en qué jugadores son pertenecen a la gloria eterna del fútbol De ahí para atrás Usted empieza a encontrar todo lo demás eh, Maradona, claro, Maradona, el, el fútbol tiene dos connotaciones. Eh, la connotación técnica, que es lo que expresó Pelé, que es lo que expresó Maradona, que es lo que expresa Messi. Eh, Cristiano no es un jugador tan técnico, pero, pero lo, lo, con su cinemática alza te hace un jugador trascendente y es un jugador que, que en sus condiciones cinemáticas le ayuda muchísimo para colocarlo en el grupo de los ocho grandes del fútbol. Eh, Ronaldinho, por ejemplo, era un jugador que manejaba mucho los cambios de velocidad y al producir un cambio de velocidad produce un cambio de aceleración y básicamente es lo que él maneja cambios de aceleración, manejaba, cambios de aceleración. Eh, Ronaldo trabajaba eh, la fuerza y la potencia y era una avalancha cuando se venía en busca del gol además que bajaba un poquito su centro de masa y los remates de eh, Ronaldo nunca subían más de un metro con 50 centímetros entonces era una pelota que definitivamente iba al arco Maradona, eh, lo recuerda la gente y el video de Maradona para los argentinos está muy ligado al Mundial del 86 cuando Maradona arranca desde la mitad de la cancha empieza a hacer cambios en la dirección de la velocidad deja cinco adversarios en el camino recorre 60 metros en 6 segundos, eh, en 10 segundos, o sea, a 6 metros por segundo. fíjense que entre la velocidad de Maradona, de 6 metros por segundo, a la velocidad de Messi, 7,5 metros por segundo con balón, hay un metro y medio de diferencia. Pero, pero ¿por qué sucede ese metro y medio de diferencia? Porque, porque Maradona hacía eh, su movimiento lateral muy grande, entonces le quitaba un desplazamiento lineal. En cambio, Messi siempre su desplazamiento es lineal. Él no se recuesta mucho de los costados. Eh, Maradona hacía eso y, sobre todo, tenía una gran diferencia con respecto a Pelé. Eh, Pelé eh, atacaba al centro de masa del rival en posición estática, y Maradona lo hace, como lo hizo ahí en ese Mundial, desplazándose a una velocidad de 6 metros por segundo con el balón. Entonces, todos esos encantos, esos ocho jugadores de fútbol los muestran los tienen de alguna manera. Porque, por ejemplo, Johan Cruyff, que fue el jugador estelar de la selección de Holanda, hacía su fútbol sobre su eje vertical. Él tenía un enganche con su pierna derecha y con su pierna izquierda. También ese ese tipo de movimiento desequilibra el centro de masa del rival y además la gran, el, el gran alto nivel de interpretación del juego que todos esos jugadores de fútbol que les acabo de nombrar han tenido, los hacen pertenecer a la gloria eterna del fútbol.
2: Bueno, y finalmente, Laurencio, usted tiene una pregunta para José Moner, que ya estamos llegando a una entrevista, aquí hay muchos mensajes entre ellos nos dicen José Moner Cogollo debe estar trasnochado porque ayer le dedicaron mucho tiempo en RCN a nivel nacional hicieron una entrevista en nocturna RCN eh, Julián Parra eh, desde luego aquí hay muchos mensajes como 30, más adelante los vamos a leer entre ellos Héctor Hernández, Juan José Rinconosma Lucho Ortiz, imagínense, una cantidad tan contentos y además que lo escucharon anoche en Nocturna de RCN. Finalmente, Laurencio, ¿qué pregunta?
9: Eh, eh,
3: ingeniero, docente, yo lo he visto a ustedes por ahí protestando frente al Parque García Rovira, a la gobernación y a la alcaldía. No han llamado, por ejemplo, a Florentino Pérez para ir a Europa o a Argentina o a dar estos conocimientos porque mire la cantidad de datos que tiene y uno de los equipos importantes, Florentino Pérez, el constructor de Isgaura, pues lo puede tener en cuenta. No sería que ya viene su pensión anticipada y no seguir como que...
5: pues pues y eh, los conocimientos son para compartirlos con la gente, no se los puede uno llevar eh, para para la eternidad, sino que eh, estos conceptos, yo quiero que lleguen a la gente, yo quiero que lean el libro, yo quiero que sea de fácil acceso para todos los que están en torno al fútbol. Fíjense eh, sí que, por ejemplo, los comentaristas deportivos han tenido un problema ahora y es que los lugares de fútbol les han invadido el terreno. La única forma de que el nuevo comentarista deportivo y las facultades de comunicación social puedan entrar a ese choque térmico de enfrentar a los jugadores de fútbol que usted a los ve sentados en todos los programas del deporte, algunos de ellos contando sus historietas como jugadores, ¿no? Yo me yo me puse los zapatos rojos, la media, una media era azul y la otra negra, eh, eh, el pescado que me comía anoche era muy grande, era de tres libras, y le un poco al fútbol. Algunos que sí aportan cosas importantes al fútbol, eh, entonces los estudiantes de de comunicación y los que quieren hacer comentario deportivo tienen que dar el salto a la cinemática, si no, si no lo van a desplazar y va a ser muy difícil que en el campo laboral del futuro tengan acceso. Por eso, Alfonso, quiero decirle a todos nuestros oyentes a esta hora de la mañana, aquí a través de Radio Melodía y a su excelente noticiero, que está abierto mi WhatsApp para que los que estén interesados en el libro me puedan escribir y yo les voy respondiendo porque si va a llegar mucha gente a preguntar por el libro poco a poco les voy a ir contestando que, cuál es el procedimiento para adquirirlo como dicen acá en Bucaramanga pues yo tengo tarifa súper especial yo creo que de verdad el libro circule, la gente lo lea y sobre todo lo interprete porque siempre en la vida lo que al final tiene que hacer uno es interpretar las cosas y si los fenómenos físicos que los vivimos todos, que lo hacemos todos, cuando nos movemos cuando nos desplazamos, cuando corremos, cuando saltamos, cuando gritamos, porque en, en sí la vida misma es movimiento, la vida misma es energía, cuando se nos acaba la energía, se apaga la luz y todos nos vamos de este planeta. Pero pero es muy importante que todos estos conceptos de la física, que es una asignatura que no se le da el trato y dimensión, eh, en, en la dimensión en el dominio curricular de nuestras instituciones educativas, va a ocupar un plano muy muy interesante en el, en el tema de interpretar todos estos fenómenos. Mi WhatsApp, bueno, anótelo Alfonso, para que la gente se sí, no? comunique conmigo ahora mismo, es 320, fácil, 320, 920, 920, 5808. Yo quiero que la gente en Ugamagas se quede con muy buen número de libros que los tengo todos aquí dispuestos para que lleguen a la casa de cada uno de, de, de ellos, con un procedimiento muy sencillo, pues de un costo mínimo para tener el libro, y una posibilidad grande de, de cambiar la mentalidad, porque recuerde, que el que lee un libro, no vuelve a ser el mismo.
2: Muy bien, José Manuel, muchas gracias, éxitos, el teléfono de José Manuel, para la gente que está preguntando, es el 320 920 5808, gracias, y que pase un buen día.
5: Muchas gracias, Alfonso. Un saludo muy cordial para usted, para todos sus compañeros de trabajo y para toda su gran audiencia.
2: Son las 6 de la mañana, 27 minutos. Vamos a hacer una pausa. Estamos en Radio Melodía.
7: Amigo empresario, su negocio merece el mejor respaldo. Los desafíos mundiales traen soluciones al stand.
0: Información y análisis. Es el estilo de últimas noticias por Radio Melodía 1080 AM.
2: Hoy es el día de la estera, esterilización animal. Hoy es el día de la esterilización animal. Y un día como hoy, en el 2002, fue secuestrada Ingrid Betancur, un día como hoy. Eso fue en el gobierno de Andrés Pastrana. Estaban, se estaban dificultando las negociaciones que tendía Andrés Pastrana con las FARC, pero ella fue secuestrada. Creo que ya está en Francia. Bueno, vamos más, con más noticias, Jorge. Estamos en Radio Melodía, son las 6 de la mañana, 28 minutos, ya vamos a saludar aquí. Hay mucha gente que quiere dar saludos a Don. Héctor Hernández, ah, perdón, Héctor Hernández Mateus, un saludo para José Manuel Cogollo. Bueno, mmm, buenos días, inoportuna, tata. Sergio Ospina dice, un saludo desde Provenza. Es importante aplicar todos esos conocimientos para el buen rendimiento del futbolista. Jorge, lo escuchamos.
4: Don Alfonso, aumentan las voces de rechazo por la vacunación contra la COVID-19 del cirujano plástico Camilo Reyes Carvajal, quien no estaba en la lista de priorizados. Como lo han venido informando a, tra a través de redes sociales y medios de comunicación, el profesional recibió la inmun inmunización en la Clínica Foscal Internacional de Florida Blanca. El gobernador de Santander, Mauricio Aguilar Hurtado, expresó en un trino que es decepcionante que ocurran estos hechos en la vacunación. Añadió que, desal que saltarse los lineamientos del Ministerio de Salud para sacar provecho personal es una falta a la ética no solo con los ciudadanos, sino con los profesionales, ...que día a día enfrentan a la COVID-19 en la primera línea de batalla. Aunque no mencionó al centro asistencial, reclamó que se está, esclarezcan los hechos ocurridos y se emita la respectiva sanción. El secretario de Salud de Santander, Javier Alonso Villamizar, desmintió la versión dada por el cirujano... ...según la cual fue supuestamente notificado por el Ministerio de Salud para que acudiera a la vacunación. Villamizar aclaró que quien cita a los beneficiarios de las inmunizaciones son las IPS y que este profesional no está en el primer grupo de priorizados al tiempo que advirtió que el caso será llevado al Comité de Ética Médica de Santander para que decida si este caso aplica una sanción contra el profesional.
2: Muy bien, eh, ah, vamos a una pausita, eh, pero antes de otros eh, saludos acá. Dice Rodrigo, extraordinaria la entrevista con José Manuel Cogollo He escuchado varias y ya a nivel nacional... Victoria, qué bueno que un Santanderiano ahora se esté hablando por algo positivo, muy bien, son las 6 de la mañana, 30 minutos, recuerden la feria escolar Cajazán, la feria escolar Cajazán que se está cumpliendo actualmente eh, te da más, ven a tu supermercado Cajazán Puerta del Sol y aprovecha tu bono escolar lo escuchamos, son las seis y treinta y tres minutos estamos en Radio Melodía Alfonso, es que recientemente
3: vino a Bucaramanga la ministra de Ciencia, Tecnología e Innovación MinCiencias, la doctora Mabel Gisela Torres Torres trajo muy buenas noticias para Santander pero que sea ella la que nos explique en qué consiste, qué fue su visita a Santander y qué nos dejó Bueno, más no? En las regiones es
15: una apuesta del Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación que se está financiando con recursos del Sistema General de Regalías del Fondo de Ciencia, Tecnología e Innovación, que en su primera fase tuvo una inversión de 250 mil millones de pesos para financiar 91 laboratorios. En Santander se están instalando dos laboratorios. Este es el primero de ellos que es inaugurado y tiene tres, podríamos hablar de tres cosas importantes. La primera es que incrementamos la capacidad y sofisticamos la posibilidad de hacer un mejor diagnóstico porque pasamos de 200 pruebas diarias a una capacidad de 1.500 muestras diarias. Lo segundo es que además de diagnóstico vamos a poder hacer investigación. 750 profesionales de la salud van a estar en un monitoreo permanente y un estudio de seroprevalencia que nos permitirá hacer seguimiento. Y lo tercero, es un aporte al seguimiento de la inmunización. Empezamos la fase de vacunas y entonces se va a hacer una investigación de la inmunidad que van a tener estos pacientes vacunados. Entonces estamos articulando... Y, y armonizando lo que es el diagnóstico en salud con la investigación en salud.
2: Bueno, son las seis de la mañana, 35 minutos. Un saludo para Edgar Osma, que nos escucha en California. Nos han mandado un video, vamos a sacarlo más adelante, sobre precisamente lo que comentábamos al principio de la emisión, en el sentido de que qué piensan los alcaldes sobre la reunión de hoy que empieza a las 8 de la mañana de la Corporación de la Defensa de la Meseta de Bucaramanga más adelante vamos a pasar el video donde están ahí todos los alcaldes de Soto Norte, que Edgar Alfman los ha entrevistado sobre la necesidad de tener ellos en unos cupos los de Soto ahí en el Consejo Directivo bueno, son las seis y treinta y otra noticia que ha causado mmm, impresión es una declaración que dio ayer eh, Horacio Serpa Horacio José Serpa Dijo, no, sé si, no sé si ustedes la vieron Horacio José Serpa dijo dijo yo quiero ser gobernador del departamento de Santander en qué contexto lo dijo, no fue que él le dijo al periodista oye haga una entrevista y yo voy a pronunciarme que quiero ser gobernador de Santander no, están haciendo una serie de preguntas, creo que fue la revista semana, le dijeron oye, a usted que es de Santander a usted no le gustaría ser gobernador de Santander. Dijo, pues sí, me gustaría. Y entonces lo sacaron en primer plano. Horacio José Serpa. Eh, Julio Acelas escribió, dijo, si Horacio José Serpa, ese gobernador de Santander, que harían empatado los Aguilar y los Serpa. Pero no entendí ese 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 trino de, de Julio Acelas porque Mm, Horacio Serpa fue gobernador de Santander ¿Quién más de la línea serpista ha sido gobernador? Ah, tal vez Didier, ¿no? Tal Didier también, pero Alfonso Didier, Didier. Alfonso. Sí
3: es Cuéntame, que, son las cinco, la, las seis se
2: y treinta y siete sí
3: Hace ocho días pasamos la voz del senador Horacio José Serpa Moncada Hablando del peaje en la ruta del cacao que él dijo, por aquí no vino el gobernador de Santander, Mauricio Aguilar hizo unas críticas, recuerde que ahí lo pasamos y finalmente dijo es que eso no es allá de escritorio en Bucaramanga, en la gobernación hay que venir aquí, lo invito señor gobernador que próximamente en la reunión de los peajes este, asista usted, no delegue hay unas personas, esa fue la crítica que hizo el senador actual, y luego pues le preguntaron es que con esas críticas que le hizo usted al gobernador de Santander, aspira a ser gobernador próximamente, y él respondió, no, todavía no. Es en el futuro, como fue mi padre, casi que al final de la actividad política. Recordemos que el doctor José Serpa Uribe fue ya en la parte final, que fue gobernador de Santander para vencer a Didier Tavera Amaro, que también después lo hizo gobernador, pero Alfonso. Es que varias personas estarían renunciando de la asamblea también de pronto para no quedar inhabilitados para ese proceso de dos años y en el futuro algunos dicen que cuatro o cinco diputados están pensando muy bien renunciar porque quieren cambiar de partidos quieren irse a otros sectores y para eso se tiene que hacer un año antes para estar habilitado ah sí
2: claro sí aquí, sí la evidentemente aquí tengo cuatro
3: nombres ¿Cuáles son? cuatro nombres, Mauricio, ¿Cuáles son? Mauricio Mejía Mauricio Mejía eh, Alfonso Pinto Claudia Ramírez uno del Centro Democrático y obviamente Luis Eduardo Díaz Mateos que ellos aspirarían a ser candidatos a la Cámara o Senado me dice alguien aquí ahorita una llamadita que me lograron eh, ingresar que Claudia Ramírez tiene un ofrecimiento de la Liga para que sea candidata a la Cámara, que ella podría ser candidata también de la Liga a la Cámara, que por eso está recorriendo el departamento de Santander. Sin embargo, todo esto es especulación, hay que esperar quiénes renuncian, porque si van a cambiar de partido lo tienen que hacer un año antes, es decir, antes del 13 de marzo, que harían pocos días. Hay que esperar qué decisiones toman los diputados para cambiar partidos movimientos o entregar sus credenciales a los partidos a los cuales pertenecen actualmente Alfonso.
2: Lo que sí, yo estoy seguro, es que Alfonso Pinto Fratali nunca va a renunciar al Partido Liberal. Él sigue al Partido Liberal. Eh, no sé si quiere ser candidato a la Cámara, pero, pero él sigue en el Partido Liberal. La familia Pinto eh, sí ha mencionado, y ellos siempre siguen el Partido Liberal, así sea con todas las dificultades que tengan. Eh, entonces, estoy seguro que Alfonso Pinto Fratali, él seguirá en el Partido no va a renunciar. No sabe de la Asamblea, pues... Sí, no, quiere no. hacer otra actividad, pero lo que sí está seguro, don Laurencio, es que Alfonso Pinto no renuncia al Partido Liberal. No sé de Claudia y de los otros que usted menciona, puede ser, no. pero Alfonso Pinto estoy completamente seguro que él siempre es de la línea liberal y justamente está en ese partido desde cuando era niño, desde cuando tenía unos 10 años, ya conocía los postulados del Partido Liberal. ¿Qué iba a decir, Jorge? No,
4: no Alfonso... La, eh. Eh, ahora, para agregar a la información que ha dado usted con respecto al diputado Alfonso Pinto por Fratali eh, no solamente no renunciará a su partido como tampoco renunciará a su curul en la asamblea recordemos que Alfonso Pinto fue primero el diputado de mayor votación eh, en la que fue elegido en la, en la, eh, para, para este cargo y que además pues tiene mucha juventud por delante no tiene afanes eh, el, el, el diputado Pinto ...de figurar en otros escenarios de la política... ...por el contrario, está dedicado a formarse cada día... ...mucho más dentro del ejercicio que pueda hacer desde la Asamblea de Santander... ...es posible que aspire a un nuevo periodo dentro de la Duma... ...y eh, ahí sí, ir pensando en buscar unos nuevos escenarios... ...pero por el momento no creo que Alfonso Pinto Pratale... ...esté pensando en dejar a un lado su curul en la Asamblea... ...para aspirar a otro cargo.
2: Lo que sí es que Alfonso, se ha mencionado que Claudia que Claudia Ramírez... Eh, eh, fue fue invitada por la Liga a ser candidata a la Cámara de Representantes, pero eso es lo que se ha mencionado eh, no sé, tendríamos que entrevistarla ella algún día, ya es del Partido Conservador, no sabemos si Mauricio Mejía, a quien también tenemos que entrevistar sobre su trabajo en la Asamblea del Departamento de Santa Santander, dígame, Laurencio Pero es que el
3: diputado Alfonso Pinto ha estado visitando a los Sandreanos. Y es desde allí donde le hacen los ofrecimientos. Mire, usted sacó casi, o sacó más de 40 mil votos. Fácilmente recolocar los 20 mil que quedan y usted sería una de las importantes votaciones para la Cámara. Hay ejercicios Alfonso, lo que ocurre es que eso se, baja, se maneja de, de bajo perfil. Eso se dice públicamente. Es que tal partido me está invitando. Es pues, usted Ahorita comienza, en estos próximos 15 días, se están tomando decisiones, Alfonso, muchas eh, invitaciones a que hagan parte de esta lista de la OTAN, pero para esto tiene que quedar habilitado. Si cambian de partido un año antes, si no eh, cambian de partido no tienen ningún problema, pues en el Partido Liberal el día de inscripción renuncian a la credencial de diputados y aspiran fácilmente a la Cámara. Hay que esperar que todavía quedan 8 o quince días al 13 de marzo a ver qué ocurre. Quienes renuncian para aspirar a los partidos esto es de mirar lógica, mirar estructuras y organizaciones políticas. Eh, la familia tiene buena aceptación en San Gil, tiene la buena aceptación en el departamento, pero también tiene aceptación en otros partidos. Hay que conocer internamente qué ofrecimientos tienen.
2: Son las seis y cuarenta Muy bien, estamos en Radio Melodía, estaremos, eh, ya estamos hablando de política, y seguramente en este año comenzarán a confeccionarse las listas a la Cámara de Representantes. Lo cierto es que la liga va a tener mmm, candidato a la, candidatos a la Cámara de Representantes, será una lista cerrada, y candidatos al Senado de la República. La liga va a tener 32 eh, listas, la liga de Rodolfo Hernández a la Cámara de Representantes y eh, una lista al Senado, serán cerradas, ha dicho Rodolfo Hernández. Bueno, tenemos mensajes de los oyentes, gracias nos han escrito aquí de los barrios a ver, el Canelo, de la Ciudad de la Real de Minas, del Kennedy, del barrio Villarrosa, barrio del barrio Chapinero, aquí tengo mensajes diciendo las alcantarillas no solamente la están robando, eh, de como dicen ustedes y como dice el concejal Tito Rongel, de la Puerta de Sola a Provenza, no, es en toda la área metropolitana, y evidentemente la llevan a la carrera 13 con Avería Cabrera Seca, allá las compran a muy buen precio. Y la mayoría, me dice aquí una señorita, diciendo dar mi nombre del barrio San Rafael de Bucaramanga, dice, eh, la mayoría eh, la ve eh, son venezolanos. Aquí cerca de mi casa vive una familia venezolana y se dedica a eso, a robar alcantarillas. <risa> es decir, no solamente 80. Todas las alcantarillas, en el único sector donde muy poco, en los sectores donde muy poco de alcantarillas, en los sectores de cabecera, porque desde luego ahí están los vigilantes, los celadores de los diferentes edificios y los diferentes centros comerciales. Pero lo que es, nos dice aquí la señora, que son alcantarillas que las pagan a buen precio por, como decía Laurencio, el acero, que el acero está... Muy, muy, muy costoso en el mundo y además, además de costoso y difícil de conseguir. Y ahora con la pandemia, pues más, pues, el, pues que se retrasaron, se retrasaron los procesos, especialmente en Chile, que es un gran productor de este metal. Vamos a una pausa, son las seis y cuarenta Estamos
7: en Radio Melodía.
2: Bueno, son las 6 y 47. Eh, vamos a escuchar unas entrevistas que hizo Edgar Osma, que está muy interesado en sacar adelante la zona de Sotonorte. Él eh, entrevistó a los alcaldes a propósito de la reunión que tiene la EMPAS hoy, donde va a elegir los nuevos alcaldes que van a estar en el consejo directivo y otras cositas. No se sabe, a otras cositas sobre la, la Corporación de la Defensa de la Meseta de Bucaramanga. Así es que escuchemos y veamos a los alcaldes de Soto
0: Norte
14: Es bastante la preocupación por la comunidad, ¿por qué? Porque el año pasado en Soto Norte solamente quedó un cupo en la CMB eh, Hoy vamos a reunirnos los alcaldes, los cinco alcaldes, porque hizo falta la alcaldesa de California, para mirar cómo podemos lograr y obtener nuevamente esos dos cupos es muy importante porque si nosotros tenemos esos dos cupos en la CMB, ahí es donde vamos a poder presionar a la CME para, para, para mirar los temas de nuestra región. Pero no veo inconveniente Natalia, a ver, estamos a la espera que la reunión es el martes a las 9 de la mañana, esperamos la reunión con todos los delegados y ahí estaremos para... Yo pienso que en esta se le dan los dos cupos a, prácticamente a Sotonorte en la elección en la CMB. Yo lo veo que somos globales, son 13 personas que participan, incluyendo todos los alcaldes de Sotonorte. Yo lo que más importante veo es la inversión que tiene que hacer la CMB allá en, en, en Sotonorte. Eso es lo que me preocupa a mí, no tantos cuantos integran o no integren. Pueden ser uno, dos o tres. Lo más importante es que la CMB de verdaderamente lo que ella se beneficia lo haga en, en Sotonorte. Es muy importante que Sotonorte tenga esos dos integrantes
7: ahí en esa junta directiva de la CMB. Creo que con los compañeros
4: alcaldes todos estamos de acuerdo de que Sotonorte debe tener dos representantes. Son espacios que siempre ha tenido la provincia y pues no se deben de perder. Por el contrario, debemos de tratar siempre de ir avanzando y, y de ir consiguiendo más cosas. No podemos dejar perder lo que hemos tenido por años.
2: Muy bien, eh, ahí estuvieron hablando la alcaldesa de Suratá, el alcalde de Matance y el alcalde de Tona. No estaba la alcaldesa de, de California ni tampoco estaba el alcalde de Betas. Ellos quieren dos cupos, son cuatro. Y quiere de esos cuatro, leen dos de la, de la Corporación de la Defensa de la Meseta. No sabemos si va a ir al gobernador, es el presidente o, eh, o enviará a su delegado. Son las seis de la mañana, 49 minutos. Bueno, hay otra noticia que tiene que ver, y este es a nivel nacional, por aquí nos han enviado varios correos. Y es, ¿cómo les parece eh, que el gobierno está ayudando en esta pandemia solamente a los grandes conglomerados? Les está dando plata. Para nadie es un secreto que los grandes grupos económicos son quienes ponen presidente en este país. Sarmiento Angulo financió buena parte de la campaña que llevó a Iván Duque a ser presidente de Colombia. Por eso causa indignación que salga a la luz que entre junio y noviembre del 2020, mientras el 80% de las empresas del país eran destruidas por la crisis generada por las medidas para combatir la pandemia, el gobierno ayudaba con subsidios a empresas de este tamaño, empresas de Sarmiento Angulo, como la casa editorial El Tiempo, el Hotel Estelar y la concesionaria vial andina Cobiandina. Jaime Gilinski recibió ayuda. En sus empresas, productos Yuppie, plásticos Rimax, hoteles Charletons o Charleton Bogotá y publicaciones Semana. Ardila Lune recibió ayudas para sus empresas gaseosas Postobón, Ingenio en Cauca, Cristal el Día Peldar, Los Coches, Atlético Nacional, RCN Televisión, R RCN Radio y Winnie Sport. Eh, la indignación es absoluta y total, en la pandemia el gobierno ha demostrado su incapacidad para ayudar al pueblo de a pie y ha mostrado que antes que cualquier cosa que la vida de las personas está en interés por salvaguardar los activos de los más poderosos del país esta ayuda a los grupos económicos que controlan los medios de comunicación habla muy mal, además de la independencia que deben tener los periodistas en este país y solamente un medio publicó esto, que es la W, porque los otros no pueden, porque pues recibieron apoyo y realmente el apoyo que recibieron, tremendo apoyo. Eso no fue de eh, empecitos, sino eso es convertido a dólares. Y desde luego fue la W, porque la W pertenece a un grupo internacional que llamaban Prisa, pero esta noticia usted no la ve en los otros medios, en RCN, radio, televisión, en, eh, no la ve en, en Caracol Televisión, no la ve en la revista Semana, no la ve en El Tiempo y seguramente no la va a ver. No sé si la publicó El Tiempo, pero la única que la publicó y estaba leyendo lo que mencionó es la W. Es increíble. Por ejemplo, en el departamento de Santander y en la misma Cámara de Comercio lo, 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 lo ha confirmado. Son más de 1.500 empresas bien formadas que desaparecieron. Estas 1.500 empresas reunían más o menos unos 6.000 empleados en el departamento de Santander, un departamento que tiene un millón de, de habitantes. Es un departamento medio pobre en el concierto nacional que tenga 6.000 desocupados, eso es mucho. Y a esas empresas, si sí, el gobierno no les dio la mano, mire usted, si le hubieran dado la mano, estarían esas 1500 quinientas empresas trabajando pero no, aquí sí fueron una cantidad de bares por ejemplo, de restaurantes de panaderías de fábricas de confección lo único que, que eh, están ahí dando la brega son los supermercados las tiendas, es así les ha ido, les ha ido mejor en la pandemia eh, que las otras pero es increíble y desde luego ya eh, el, senador, el senador Robledo anunció un debate en el Congreso de la República para mirar de cuánto fue no, no han dicho cuánto, no sé si Jorge sabe de cuánta fue la plata pero eh, nos dicen que ya hay varios grupos de las redes sociales, obviamente y entiendo que la W haciendo la investigación de cuánta platica eh, le dieron a estos grupos económicos al único grupo económico que no lo mencionan que, que nos parece curioso es al, al, al de los charros ante las tiendas olímpicas y supermercados olímpicas, no, no, no veo ahí que estén facturando pero es increíble que aquí en el departamento de Santander damos el caso de Santander porque conocemos otros dicen que son 5 mil empresas no, son 1.500 1.500 eh, que dejan de 6.000 mil empleados por fuera y, y eso es verdad, eso es, eso, es, eso es lo comprobado, ya por ejemplo Frankie Guevara dice que no, que son 80 mil empleados Tal vez mmm, eh, empleados indirectos, sí, pero oficialmente son seis mil empleados que se aglutinaban más o menos en 1500 empresas que desaparecieron, es decir, ya no hay. Y sin embargo, la ayudita llegó a estos poderosos grupos económicos que tienen, ¿cómo? Porque ellos tienen respaldo internacional, y las 1.500 empresas que se fueron de acá no tienen ningún respaldo. Tanto así que desaparecieron. Pero si, va a haber un debate. Va a haber un debate interesante en el Congreso de la República y esta situación es gravísima para el, para el gobierno semejante en esta pandemia. ya ver, eh, don Laurencio, ¿qué iba a decir?
3: Alfonso, ¿pero quién es el que produce en Colombia? ¿Quién mantuvo la producción en medio de la crisis? Porque es que todas las economías, nosotros y todos los ciudadanos sufrimos o sufrieron o estamos sufriendo de la situación de la pandemia se producía un pan y tocaba venderlo a mis precios porque la gente no tenía cómo comer porque la gente la mayoría vive al día las empresas grandes, Alfonso durante la pandemia eh, lograron producir el campo produjo cosechas y todo lo que faltaba era dinero para comprar pero si no hay inversión estatal digamos una especie de crédito y produciendo cómo sería la situación, cómo están en Venezuela, cómo están en otras latitudes del mundo, con dificultades económicas que la parte financiera cayó. Es que el fenómeno, Alfonso, todos hemos sufrido. Mire, hay que parar, pagar agua, luz, internet, eh, todos los servicios. No podríamos salir al aire, Alfonso. Entonces, la situación es compleja para todos. Esto nos cambió la forma de vivir, Alfonso. Y solo quien bueno. no se sabe cómo es. ¿Sí? Sí. El que se mete la mano al bolsillo y ha invertido, unos dicen inversión, otros dicen he gastado 850 millones en general, el pago de nóminas, el pago de seguridad social, todo eso, eso es también mantener la economía con un empresario que tenga 250 empleados y no los haya votado en medio de la crisis es un... Bueno, Ay, sí, como les pones, es un berraco para mantener sacar de su bolsillo y pagar todo eso, Alfonso entonces bueno. quien produce tiene que tener los recursos y que quedaríamos como por ahí los vecinos, sin nada que
16: comer
2: muy bien sí y desde luego ayudar para que el, el sonido de la sea mejor, 6 y 57 bueno, vamos con más noticias, Jorge estamos en Radio Melodía
4: Don Alfonso, la Procuradora General de la Nación, Margarita Cabello, informó que desde ese organismo se solicitará respuestas e iniciará una investigación por el caso del cirujano plástico que accedió a la vacuna contra la COVID-19 sin estar en la primera línea. Señaló que nadie puede saltar una fila y que desde el Ministerio Público se acabará con el cuento de que el vivo vive del bobo. No vamos a descuidar un solo aspecto por insignificante que parezca. No vamos a bajar la guardia por ninguna región. No vamos a desatender ninguna denuncia. Quien por, quien por acción u omisión ponga en riesgo la vida de otra persona debe de ser castigado con todo el peso de la ley. Aquí nadie puede saltarse la fila, nadie puede desperdiciar una sola dosis de la vacuna, indicó la, la procuradora Cabello. El caso del médico eh, ya es, ya, perdón, el caso del médico está en investigación ya que el profesional señala haber recibido llamadas o incluso un correo del Ministerio de Salud, donde lo citaban para acceder al biológico.
2: Oiga, y, y el médico cometió el error, Camilo Reyes, ¿no es cierto?, de, haber, eh, de haberse ufanado en las redes sociales. Oye, mire, yo estoy vacunado, yo, yo, yo estoy vacunado con, mi, con Mr. Bean. Yo estaba vacunado, mire, ¿sí o no? Me acordé de Mr. Bean. ¿Sí o no? no dale, Imagínense.
3: Pero Alfonso, Alfonso es que está el secretario de salud hablando sobre ese tema pero Alfonso, el médico el secretario de salud de Santander, Javier Alfonso Villamizar pero primero, una condición él es médico primero que todo, está en la lista y la que regula eso es la entidad prestadora de servicios donde él paga lo que ocurre es que ahorita hacemos un escándalo y en estos día ya nos olvidamos y no va a pasar nada escuchemos al secretario de salud ¿Qué dice él? ¿Por qué ocurrió esto? ¿Y qué es la situación? Porque cada quien tiene una interpretación, todos somos jueces, somos fiscalía, somos contraloría y somos procuraduría. Mucho, no, ya pobre médico, lo echamos a la cárcel. ¿Pero qué dice el secretario de Salud?
16: Es un especialista de cirugía plástica, pero no estaba registrado en el listado de la institución para esta primera jornada de vacunación. Eh, manifestando que, que a él lo había llamado el Ministerio de Salud, lo, lo agendó, lo citó para... Para aplicarle la vacunación, la institución hace la, la averiguación con el Ministerio de Salud y en este caso pues, el Ministerio de Salud le contesta que ellos no son el ente indicado para agendar la cita. En este caso es responsabilidad directa de la IPS de agendar a sus pacientes y en este caso el personal de salud para aplicar la, la, el biológico. Sí, es una base de datos nacional, ellos, en este caso las IPS... De primera vacunación o primer lote que llegó a Santander, que es el personal de primera línea, personal de salud de primera línea donde las IPS es la obligación de ellos montar o cargar en la plataforma PISI del Ministerio de Salud y ellos en base a esos que distribuyen esta, estos biológicos a estas IPS, de ninguna manera de del ente territorial, ni el gobernador, ni el alcalde, ni el secretario de Salud, tenemos ahí eh, directamente responsabilidad el Ministerio de Salud no agenda citas, es una competencia directamente de la cita de cada uno con sus competencias ya establecidas, la mesa de coordinación para los dosis que se vienen o que llegan para hacer esta distribución como se ha hecho de una manera equitativa con, estos, con los criterios establecidos que eh, lo uno, que sean eh, ciudades de capital o, o, a, o áreas metropolitanas que tengan estas entidades, tengan UCI está más tercero que haya una equivalencia entre lo público y privado, y cuarto y punto importante, que tengan punto de vacunación, que tengan habilitado el área de de vacunación, que llegan el día 24 de febrero a Colombia, y serán distribuidas por los diferentes territorios, y lo que pues, nos correspondió dos mil dosis de vacuna Pfizer que requieren congelación y obviamente eso es lo que se tendrá en cuenta en esa mesa de coordinación permanente para establecer y poderle distribuir a todas las entidades o instituciones de salud del área metropolitana que tengan camas UCI para que les lleguen a todos el personal de salud. Hay que aclarar que en este momento hay más de 17.000 eh, profesionales de la salud inscritos en la plataforma PISI. Obviamente no alcanza para todos, pero se ha hablado con los diferentes gerentes de las IPS que ellos también eh, manifiesten de la del personal que está directamente atendiendo pacientes COVID en estos momentos, que serán, es lo que eh, se tienen priorizados en esta aplicación que llega a Santander. Llegaron las vacunas de Sinovac, estamos a la espera de esta importante distribución que se va a iniciar lo antes posible con la población de adulto mayor, de mayores de 80 años, en, este, en estos centros de, de, de larga estancia, donde se presentan estos conglomerados y donde hay mayor riesgo de infección ...y mayor alto riesgo de, de mortalidad.
2: Muy bien, eh, son las 7 de la mañana, dos minutos, vamos a una pausita. Estamos en Radio Melodía. Aquí Bucaramanga,
6: la bella capital de Santander. Transmite Radio Melodía, Estación Colombiana, HJMH.
10: un producto que ha demostrado ser útil en el tratamiento del colon. Tome el Araltel, la Mevis, por cuatro meses de manera constante y note usted mismo los resultados. Si
15: ya estás en casa cuidando tu salud y la de los tuyos, no olvides que puedes tener los productos naturales Araltel a través del servicio a domicilio en tu ciudad. Comunícate en Bucaramanga al celular 315-447-1995. Recuerda, 315-447-1995. 1995 Tienda Naturista, tu vida y naturaleza en Bucaramanga
12: Estas son Últimas Noticias Las Noticias de la Hora Hola, ¿qué tal? Soy Florentino Mesa y estas son UCI Noticias de la Hora Colombia registró otros 3.401 contagios por coronavirus y 140 fallecimientos, el menor registro en cuatro meses, con lo que el país totaliza 2.229.663 casos y 58.974 decesos. El presidente Iván Duk aseguró que no teme a delincuentes tras un video en el que alias Jesús Antrich le dice al mandatario «Memento mori», expresión latina que significa «Recuerda que morirás». Desconocidos asesinaron a tiros a dos policías en la localidad de Río Sucio, departamento del Chocó, confirmaron portavoces de la institución. El agua
10: es
7: nuestra fuente de vida. Está con nosotros en todo momento. Nos ayuda a crecer y nos da la fuerza para seguir adelante. Un regalo de la naturaleza que nace en nuestras áreas protegidas. Más de un tercio del agua que consumimos proviene de ellas. Trabajando por un nuevo modelo de desarrollo en armonía con la madre tierra. Un mensaje de UCI Noticias y la Corporación CIPAS. En el
12: mundo, Emma Coronel, la esposa del narcotraficante mexicano Joaquín El Chapo Guzmán, fue arrestada en Virginia, Estados Unidos, y enfrenta cargos de narcotráfico, informó el Departamento de Justicia. Aquí en los deportes, el Cali consiguió un agónico y particular empate 1 a 1 ante Alianza Petrolera en Palmaseca en el cierre de la fecha 8 de la Liga, con lo que continúa como líder del certamen. ese primero en UCI Noticias.
6: Quédate en casa. en casa. Disfruta. Vive. Comparte. Ama. Aprende. Juega. Escucha. Goza. Lee. Saluda. Regala. Responde. Comparte. Perdona, canta, supérate, felicita, encuentra, apoya, cree, agradece, enamórate, mejórate, trabaja, ríe, ayuda, quiere, por ti, por tu familia, por todos, quédate en casa. Melodía, contigo en casa.
1: Melodía, Melodía.
6: En Noticias, la que manda en sintonía.
2: Muy bien, estamos en Radio Melodía, son las 7 de la mañana, 6 minutos, eh, vamos con información. Ducha y corte de cabello para habitantes de la calle de Bucaramanga. Servicio de peluquería, ducha, vestuario, alimentación y kit de aseo fueron algunos de los beneficios entregados a 30 personas en es lo que se llama habitabilidad de calle en la denomina en el denominada bañatón. La actividad que se desarrolló en el barrio Girardot de la ciudad bonita recibió el apoyo de la alcaldía Bucaramanga, la Policía Nacional y la Fundación Corazones Alegres, que le apuestan a replicar esos espacios en diferentes sectores de la ciudad para eh, dignificar sus vidas y propiciar el autocuidado. Se espera desarrollar estas jornadas una vez a la semana con todos los protocolos de bioseguridad, incluso con la entrega de tapabocas y atención psicológica, además porque eh, eh, estos eh, eh, habitantes de la calle, estos habitantes de la calle, pues eh, eh, no usan el tapabocas. Con este bañatón, la Secretaría de Desarrollo Social pretende crear, pretende crear eh, conciencias, en la ciudadanía, para evitar el rechazo de la comunidad a los habitantes de calle que carecen de oportunidades. A ver, eh, John Pinzón, secretario de Desarrollo, dice la idea es replicar esta actividad en varios puntos de Bucaramanga con alto foco de habitabilidad en calle para así apoyar a un mayor número de personas, ha dicho él. Eh, Se siente uno libre, dice el doctor Pinzón. Es que el agua es vida. Estoy muy agradecido por toda la ayuda que nos han brindado. Fueron algunas de las palabras de los eh, que participaron en esta primera bañatón. Es que hay muchos, hay muchos eh, eh, abuelitos. Bien, tenemos en la línea a Camilo Romero, precandidato a la presidencia de la República. Doctor Camilo, ¿cómo está? Le saludamos aquí de Radio Melodía. Muy buenos días
11: muy buenos días. Un cordial saludo para usted, para sus oyentes, para su equipo de trabajo. Muy contento de estar esta mañana en Bucaramanga.
2: ¿Ya ya grabó el video en, del páramo de Santurmano o todavía no?
11: <risa> Aquí hemos venido a conversar con amigos, sobre todo con mucha gente joven, dispuesta a un cambio para este país, a conversar sobre cómo ven la posibilidad de una candidatura de nuestra parte y de verdad... Solo tengo voces de agradecimiento para una nueva ciudadanía que está dispuesta a enfrentar democracia con contundencia a quienes hacen parte de una, de una política del pasado. Así es que muy contento pues y esperando con tipo de comunicaciones que todo salga bien y, y fue maravilloso visitar el, el páramo de, de, de santurbán Urbano pues por lo que significa que para mí son dos cosas. Realmente, primero pues el peso específico de un ecosistema con 40 lagunas, lo que significa con eh, toda la capacidad de eh, proveer de agua a dos millones de personas entre Norte Santander y Santander, y por supuesto lo que significa en cuanto a representar la guía de la ciudadanía que ha sido capaz de poner orden de prioridades como primero el agua, primero la tierra, el todo y el negocio es que esta es una, una valoración en del pueblo grande de Bucaramanga, de Santander de haber sido capaces de dar un mensaje contundente al país que va eh, ni más ni menos en sintonía con lo que el mundo reclama, que es ni más ni menos el ejercicio de una que defiende la vida, que es capaz insisto, de poner un catequieto quieto a los negocios y a los intereses de unos pocos por el beneficio del futuro de la humanidad por el, la, la posibilidad de mitigar el cambio climático en el mundo, es decir de una manera consciente del futuro de la situación. Sí.
2: Eh, el doctor Camilo Romero es un joven emprendedor, uno de los más jóvenes congresistas, fue gobernador de Nariño Ahora, doctor Camilo eh, ¿Cómo lo veo yo? Y usted me dice, está equivocado Yo lo veo con un, bueno, dinámico y todo eso, pero izquierdista, está con la izquierda es decir, eh, van a decir: no, eso va a estar con Petro, va a estar con los líderes sindicales. Y aquí hay un gran sector de Colombia, liderados por Álvaro Uribe Vélez. Y, y yo le voy a decir una cosa: ¿por qué están con Álvaro Uribe? Están es por miedo, más que por, por seguirles eh, las doctrinas salvaristas, están es por miedo. Entonces, le tienen, mm, las FARC le hizo ese favor a Álvaro Uribe de crear el miedo, y la gente tiene miedo, uno uno escucha empresarios, pequeños y grandes empresarios, dicen, no, eso toca por Uribe, eso toca tenerlo seguro, No ahí se nos meta la guerrilla, y está ahí el ejemplo de Venezuela, yo lo veo así, como un hombre de izquierda, más que de centro, obviamente no de derecha, pero de, de, de izquierda, eh, dígame, ¿en qué
11: o no estoy equivocado?, ¿Se refiere a nuestra acción política o de otra persona? No le entendí bien.
2: No, no, a, a su acción política, a su accionar político.
11: No, mire, nosotros hacemos parte de una nueva generación que, por supuesto, lo que ha hecho es un ejercicio de innovación política. Nosotros no estamos en los términos laicos de centro izquierda. Yo creo que eso más divide a la sociedad colombiana. Lo que estamos es eh, teniendo una claridad, es que aquí había una lógica de poder en Colombia que ha sido favorecer a los favorecidos y joder a los jodidos. Y esa lógica de poder la representa hoy ni más ni menos un presidente como Iván Duque. Entonces nosotros estamos dispuestos a construir desde la ciudadanía, desde lo que hemos llamado una nueva ciudadanía, con un ejercicio propositivo, la acción política, es decir, sin sin valledades, sin, sin eh, posturas que, que no sean concretas y, y estamos con la firmeza de la ciudadanía de ser capaces de construir una, unas políticas de buen vivir para Colombia. Pero tenemos claro algo, es que eso parte de la voluntad política de quienes están en el gobierno y quienes han estado en el gobierno durante 200 años solo tienen esa lógica, favorecer a los favorecidos y joder a los judíos. Es decir, hay una ciudadanía que tiene que lograr las pues, mayorías sí, en Colombia capaces de enfrentar esa vieja lógica de Entonces yo creo que si me lleva a ese extremo de, de, de las definiciones arcaicas pues, podría podríamos pues, decir que es de centro izquierda, pero 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 se queda corto en la definición porque con nosotros camina gente de diversas corrientes políticas que lo que entienden es que necesitamos derrotar ese viejo poder, en las urnas por supuesto, en democracia por supuesto pero con contundencia, es decir no puede ser eh, posturas sin, sin fondo sin contenido, sino con contundencia al contrario, lo que necesitamos hoy para el momento del país hoy no, 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 no estará dispuesto a, a la vaguedad, está dispuesto a, a enfrentar con contundencia insisto en democracia, pero siempre con la garantía de cambio, es decir, nosotros representamos esa, esa nueva fuerza, esa garantía de cambio que el país necesita y requiere hoy.
2: Bueno, eh, doctor, Alfonso. Eh, eh, usted está más que todo con los verdes, más que, es decir, está en esa coalición liderada por, bueno, con Antonio Navarro, más o menos de ese sector de, de los verdes, eh, en ese bloque está usted, ¿verdad?,
11: Sí, hace, en el año 2014 participé en la consulta presidencial del Partido Alianza Verde, enfrentando a Enrique Peñarosa, Allí nos acompañaron 746.518 colombianos. Hoy hago parte de ese partido, esperando las definiciones últimas del partido, para poder enfrentar lo que será una consulta en la que nosotros eh, proponemos a Colombia una garantía de cambio, la de cambio es que el país no está para posturas que no tengan definición, que no tengan carácter, que no tengan criterio. Nosotros estamos jugados por un tema ambiental. La pregunta que usted me decía al inicio no es otra cosa, sino el reconocimiento de nuestra parte, de la fuerza y la voluntad de un pueblo como el de Santander de poner en su lugar las cosas. Que primero sea el agua, que primero sea la vida. Es decir, ese partido verde tendrá que ser el partido ambientalista, tendrá que ser el partido de ese verde de la esperanza para Colombia, o no tiene razón de ser. Es decir, hoy la humanidad enfrenta 20 años para cambiar el rumbo de cómo vamos en el mundo o las siguientes generaciones no tendrán posibilidad de sobrevivencia si seguimos como venimos que es en esa lógica extractivista en esa lógica de un sistema que deja a millones de rechazados frente a la voluntad de unos pocos que solo se, digamos que ni siquiera se hacen con el dinero y con el poder Así que una opción de contrapoder una opción del ciudadano de a pie de este país y estamos seguros que Vamos a conseguir.
2: Valor. Usted es un hombre que ha venido mucho del departamento de Santander, tanto así que cuando era senador lo tuvimos aquí en la cabina y quien le va a preguntar ahora, cada rato se le encontraba en la gobernación de Santander y traía entrevistas del doctor Camilo Romero como gobernador de Nariño. A ver, ¿cuál cuál es la pregunta, don Laurencio? Doctor Romero, buen día. Usted tiene testimonio en el testimonio del de Santurbán. ¿No
3: será que cuando regrese y sea presidente de la República ya se han llevado a ver ¿Qué encontró precisamente en Sotonorte, en materia política y ambiental? Porque es muy importante tener... Usted es andino de los Andes de Nariño y vino precisamente a tener el testimonio
11: de Santo ¿Es posible mejorar el retorno? No, no escucho... Sí, la es verdad, que, nada. Eh, Laurencio.
2: Eh, no se le escuchó, venga le traslado la pregunta, doctor Camilo, porque es que realmente no no, no se escucha muy bien mmm, a Laurencio. La pregunta es que ¿qué encontró en el páramo de Santurbán? Porque y, y ¿cuáles son las expectativas? Que si no cree usted que cuando llegue la presidencia de la República ya se esté explotando el oro en Santurbán.
11: No, yo yo creo, tengo fe plena en una ciudadanía altiva, en una ciudadanía ciudad, digna una ciudadanía que acompaña a marchar en las calles de Bucaramanga en el año 2019, siendo gobernador del departamento de Narina. Esta, esta ciudadanía, por decirlo popularmente, no se va a dejar meter gato por liebre. Esta, esta ciudadanía está altiva, está absolutamente dispuesta a la defensa ambiental, está muy atenta a lo que pase con eh, el Puerto Winches y esa intención del fracking, ...de este mal gobierno de Juan Duque... ...es decir, yo, yo sí tengo fe y confianza... ...en que esta ciudadanía no va a permitir... ...de verdad, que se siga avanzando... ...en detrimento del interés de las mayorías... ...en Colombia, así es que ni se me pasa... ...por la cabeza pues... que eh, ...la opción de, de una victoria ciudadana... ...en Colombia... Eh, ...se vaya a encontrar con una... ...realidad de esas que, que, que usted plantea... Yo, ...yo confío plenamente... ...en la ciudadanía que fue capaz de ponerse de pie... ...de que... Eh, ...la anda de marcha atrás... Eh, con la licencia ambiental para Minesa, pero hay que estar muy atentos porque podrían insistir nuevamente en presentar de nuevo esa licencia desde ese eh, grupo eh, minero en, en Colombia, Así si es que de verdad estoy estoy convencido es la altivez de quien ha entendido que primero es la vida y el agua, antes que el oro y los negocios
2: La última pregunta la tiene eh, Jorge Caicedo para el doctor Camilo Romero a las 7.18 minutos, Jorge
4: con los buenos días para el hoy precandidato a la presidencia, Camilo Romero, quien además también es comunicador social, don Alfonso. Eh, eh, doctor Romero, eh, usted que apoyó un proceso de paz eh, con, con, con la guerrilla de las FARC, dando pues eh, eh, su voto favorable a, a ese proceso, ¿cómo ve hoy que precisamente uno de los protagonistas y de los firmantes de, de ese acuerdo eh, salga a través de un video armado hasta los dientes y amenazando de muerte eh, a la institución, Colom a, al Estado colombiano, exactamente a su presidente, al presidente Iván Duque, que rechaza esta posición de, de, en la cual Jesús Santís prácticamente pone una, un, un señalamiento de muerte sobre el presidente Duque?
11: Quienes estamos en democracia sabemos la importancia de lo que significa jugarse a fondo por la voluntad de la ciudadanía. Y mensajes como este lo único que hacen es fortalecer unas opciones hoy en Colombia que deben estar mandadas a recoger, digo, en democracia, por la ciudadanía. Así es que rechazo ese video por dos razones. La primera, porque no es posible, incluso en el siglo XXI, que tengamos que seguir soportando la presión de violentos frente a la democracia, sea quien sea, y venga de donde venga este tipo de acciones. Y segundo, porque finalmente lo que hace es complicar aún más la posibilidad de cambio democrático en Colombia. Parece que, eh, es decir, parece un jefe de debate de la opción del uribismo en Colombia. Eso es lo que hay que acabar, eso es lo que hay que derrotar en las urnas y en democracia y con la fuerza de una nueva ciudadanía que ha surgido en este país. Por esas dos razones rechazo este tipo de expresiones y este video que usted señala.
2: Doctor Camilo Romero, colega periodista, muchas gracias por haber estado aquí en Radio Melodía. Muy
11: gentil y éxitos. Mil gracias de verdad a ustedes, un abrazo, siempre es grato estar aquí en esta tierra porque uno sale con el ánimo bravío, dispuesto a, a, a darlo todo por la defensa ambiental en Colombia, que es lo que vamos a hacer, vamos a recorrer este país visibilizando la problemática ambiental y sobre todo esa ciudadanía que es capaz de pararse ponerse de pie. Esto que hemos hecho no es ni más ni menos un homenaje a los líderes ambientales asesinados en Colombia, es el país con más líderes ambientales asesinados en el mundo. Muy bien,
2: son las 7 de la mañana, 21 minutos, hemos entrevistado a Camilo Romero, precandidato a la presidencia de la República. Estamos en Radio Melodía.
6: Muchas noticias, muchas noticias en Melodía 1080 AM
2: Muy bien, son las 7 de la mañana ¿alguna, alguna noticia antes de ir a Barranca don Jorge Sí
4: señor eh, y, 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 y.
11: Eh,
4: Don Alfonso y precisamente tiene que ver con el puerto petrolero, la noticia Arlington Polo Ariza entró a la lista de los 12 delincuentes más buscados de la policía del Magdalena Medio por su presunta participación en el asesinato de su exesposa, la profesora María Angélica Polanco. El coronel de la demanda, Gustavo Adolfo Martínez, indicó que Arlington Polo Ariza es buscado por el delito de feminicidio agravado y ocultamiento, alteración o destrucción de elementos materiales probatorios. El crimen ocurrió el 17 de julio del año pasado, cuando la docente de 38 años salió de su casa ubicada en el barrio Torcoroma de Barranca Bermeja y días después fue encontrada muerta en la zona boscosa del corregimiento El Llanito. Su ex esposo estaba laborando en la empresa petrolera Ecopetrol y hacía parte de la Unión Sindical Obrera hasta que la Fiscalía emitió una orden de captura por su presunta participación en los hechos. Las autoridades piden a la comunidad entregar información si ve o, se, o si conocen el paradero de alguna de las personas reverenciadas como las más buscadas del Magdalena Medio.
2: Son las 7 de la mañana, 23 minutos. Vamos para el puerto petrolero, para el distrito de Barranca Bermeja. Con Soel Caballero toda la información de esa ciudad, de ese distrito y todo el Magdalena Medio. Muy buenos días, Soel.
0: Soel Caballero está en Últimas Noticias de Radio Melodía 1080
13: AM. Buenos días, Alfonso. Para usted, para los compañeros, igualmente para todos los oyentes. Hoy se inicia la mesa de participación ciudadana con el objetivo de incluir las iniciativas en el plan de desarrollo. Estas iniciativas son del sector económico y se busca conocer las propuestas, las cuales ayudarán a planificar los proyectos de inversión con recursos de regalías para el progreso del distrito, según lo manifestó el secretario de Planeación, Jaime Peña Robles. Por otra parte, el Ministerio de Salud y la Protección Social dio a conocer que ayer, 22 de febrero, 30 personas lograron sanar satisfactoriamente el COVID-19 en Barranca Bermeja y registrar así una tasa de recuperación del 94.3%. Se notificaron 32 nuevos casos positivos para COVID-19, 18 mujeres, 14 hombres, el fallecimiento de una mujer de 25 años. Las estadísticas actualizadas del covid en Barranca Bermeja están de la siguiente manera. Casos confirmados, 13.983, personas totalmente recuperadas, 13.188, personas recuperándose en casa bajo vigilancia médica, 320, un total de 15 personas hospitalizadas, 30 pacientes en unidad de cuidados intensivos UCI 430 personas fallecidas casos activos en Barranca Bermeja 365. Noticias con las que amanece el distrito, continúen compañeros en estudios en últimas noticias de Melodía 1080 AM
2: Muy bien, eh, ya estamos llegando al final, bueno la de irnos don Laurencio a ver si le podemos entender la de irnos
3: Sí, Alfonso, nueve y treinta de la mañana será la inauguración virtual de la subestación Río Frío de la empresa electrificadora de Santander donde estará el gerente Mauricio Montoya Ossi. Esta es con el propósito de mejorar el servicio en el área metropolitana y una parte importante de Santander la subestación de Río Frío de la empresa electrificadora de Santander nueve bueno, y treinta,
4: su inauguración Bueno, Jorge, la de irnos la plenaria hoy de la Asamblea de Santander, Don Alfonso, en la que se discutirá en tercer debate el proyecto de ordenanza número 001 de 2021, con el cual se le adicionan al IDESAN eh, un poco más de 40 mil millones de pesos.
2: Muy bien, ya viene el doctor Iván Calderón. Sigamos en sintonía de Radio Melodía y Melodía en línea.com.
0: Últimas noticias los despierta bien informados de lunes abierto.